1: unbelievable Yeah word cover 3 Der Podcast für Fantasy Football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Ja, moin. Und Björn.
3: Grüße aus dem Funkhaus. Aus dem Studio, ne? Hört sich besser an.
2: Ja, Rico, möchtest du was zu der Fantasy Woche sagen?
3: Puh, ich überlasse ja. euch gerne den Vortritt. Ich habe gewonnen.
1: Ich auch.
2: Ja, ich habe leider mit meiner vierten Garde verloren. Gegen wen? Mm, ähm, warte, ich muss mal gucken, wie er heißt. Legion of Boom.
1: Ah, wer ist denn das? Das, ist, das kommt mir sehr bekannt vor.
2: Ja, ich habe gegen Rico verloren. Ja. Gut, dann fangen wir an.
1: Ich habe es zu Lukas schon gesagt, die, äh, die einzigen Sachen, die du im Moment nicht stoppen kannst, sind mein Fantasy-Team und den Klimawandel. Wir sind einfach sowas auf dem Vormarsch, daher nichts... Du brauchst ja gar nicht so gucken, du musst, du musst auch schon.
3: Greta gefällt das nicht. Du wurdest auch
1: schon überrollt. <lacht> ah, und wir sehen, ich würde sagen, wir ich sehen sage uns in den Playoffs, aber da, da, fl da fliege ich vorher wieder raus. <lacht> ich,
3: ich sage dir immer, in entscheidenden Momenten muss man gewinnen.
2: So ist es.
1: Das ist auch mein Motto.
3: Wenn du mit 0-2 startest und dann der König von Cover 3 danach bist, ist alles okay. Du stehst in der Tabelle immer noch hinter mir. Ja, was ein Unding ist, ich habe den Tiebreaker gewonnen. Die Tabelle lügt nicht. Bist du auch der Meinung, Timo, oder?
2: Ähm. Um. Ja, bin ich auch ganz klar der Meinung. Die und
3: Tabelle sagt
1: und zumindest, dass wir das zwei von Cover 3 jetzt auf Platz 2 und 3 sind. Das heißt, wir haben uns zumindest wieder, wir haben den Status wieder hergestellt, wie wir uns das vor der Saison eigentlich gedacht haben. Wir haben ja gesagt, das Ziel müsste eigentlich sein, dass jeder von uns in die Playoffs kommt, beziehungsweise, dass mindestens zwei unter die ersten vier kommen. Ich glaube, das war unser internes Ziel, haben wir gesagt, ja. ne?
2: Ja. Na gut, ich wir trage meinen hier. Teil dazu bei. Wir sind auf dem Weg. Ja, Hörer-Liga Hörer.
3: haben wir auch mal wieder gewonnen. Yeah! Nachdem der Chef das jetzt selber macht, ne? So
2: halbwegs. Das ist nix, ey. Was, <lacht> was ist du mir machen?
3: Ey, ich habe mich eingeloggt über Timos Account und hab da mal geguckt. Und dann du wolltest Josh Gordon aufstehen. der zwei Bosse gemacht. Ich habe mich
2: gar nicht wieder abgemeldet, ne?
3: Nee, das bleibt auch so. Oh Gott. <lacht> Passwort speichern, ja ja <lacht> Als ob ich das nötig hätte, bei dir irgendwas zu manipulieren.
2: Ja, unser Match hatten wir schon? Nee.
3: nee. Denkst, du, denkst du, ich will da nicht mit Ehre gewinnen? <lacht>
1: Ich will dreckig gewinnen.
3: Era <lacht> <lacht> am Arsch.
2: Gut, äh, können wir jetzt auch weitermachen, oder? <lacht> ja, genau. Äh, die News. Breaking News Ja,
3: Breaking News gibt's heute nicht so viele. Das sind eher die Injury-Updates, ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr irgendeine News habt. Eigentlich nicht, ne?
0: Nö.
3: Kommen wir eigentlich gleich zu den äh, ganzen Verletzungsupdates. Ähm, da hätten wir ein paar prominente Fälle auf jeden Fall auch dabei. Amari ähm, Cooper musste gegen die Jets vom Feld. Das ist auch fraglich für Woche 7. Ähm, wird den Cowboys nicht so gut tun. Ich weiß gar nicht, wer die Cowboys hat von euch beiden zum Analysieren. Aber das ist äh, mir egal. Ähm, Baker Mayfield hatte auch Rippenverletzung, hatte auch deutlich Schmerz, hat man glaube ich im Spiel gegen die Seahawks gesehen. Hüfte. Hüfte? Ich hatte Rippen gelesen, okay.
1: Also er hat sich zumindest die Hüfte gehalten.
3: Okay, weil ich gelesen hatte, Rippenverletzung. Aber ähm, Rippenhüfte, irgendwas in der Gegend, ähm, ist auch fraglich, aber er hat dann weitergespielt, also wird man da wahrscheinlich dann auch ähm, da kann keine Probleme haben, der wird dann auch spielen. Ja, Willy Disley, der wird wohl erstmal dieses Jahr nicht mehr spielen. Ich weiß gar nicht, es bestätigt der Achillessehnenriss?
1: Inoffiziell. Es wurde, also P. Carroll hat im Endeffekt gesagt, dass er out for the season ist, aber hat nicht gesagt, was er hat. Also er hat sich er hat mit Absicht nicht gesagt, was seine Verletzung ist, hat nur gesagt, dass es vorbei ist. Aber es wird ein Achillessehnenriss sein, so wie der da weggeknickt ist. Und wie die Ärzte sofort die Diagnose auf dem Feld hatten, ist das definitiv die Achillessehne, die durch ist. Und das ist natürlich richtig mies, weil er sich letztes Jahr... Ziemlich genau auch in Woche 5, 6 oder so, nachdem er Monsterzahlen aufgelegt hat, direkt äh, die patella oder die Kniescheibe oder sowas gerissen, gebrochen, irgendwas hat.
3: Ja, James Conner musste das Feld auch verlassen, Oberschenkelverletzung, ähm, Marcus Lee hat sich auch am Fuß verletzt, Right Receiver der Jacks. Ähm, auch fraglich für Woche 7 beide, ähm, Emmanuel Sanders ebenfalls sich am Knie verletzt, aber da hat man aus Denver gehört, dass es wohl nichts Ernstes sein soll. Ähm, ja, und dann habe ich noch so ein paar Spieler, die halt die letzten Wochen schon fraglich waren, die jetzt immer noch fraglich sind, aber die halt sehr oder schon interessant für Fantasy-Football sind. Das wären dann einmal Christian Kirk von den Cardinals, Marquis Brown ebenfalls fraglich, Delvin Singletary mit seinem Hamstring immer noch fraglich. Wobei ich mich frage, also da hat man ja schon eine Woche 1 oder das war ja in Woche 2, hat dann ja da schon gehört, nach der, nach der Partie in Week 2, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und jetzt ist ja Woche 7 immer noch fraglich und hat kein Spiel bis dahin gemacht. Hm. Schon äh, dubios, ne, nicht dubios, mysteriös. Ähm, so, Trubisky und Gabriel sind auch beide fraglich für Woche 7. Ich denke, aber Trubisky wird auch in Woche 7 noch nicht spielen. Da denke ich, dass das erst ab Woche 8 dann vielleicht ähm, wieder in Frage kommt. Bei den äh, Cowboys fehlen immer noch oder sind weiterhin Collins und Smith die beiden Tackles fraglich. Ähm, tut der Offensive Line auf jeden Fall nicht so gut, hat man gegen die Jets gesehen, fand ich. Penny ähm, Stills letzte Woche nicht gespielt, auch fraglich. Paris Campbell ist sogar doubtful, also sehr unwahrscheinlich, dass er spielt. Sammy Watkins ist auch fraglich. Mann, wie viele Spieler fraglich sind, ne?
2: Gut, dass ich zwei davon schon mal habe.
3: Todd Gurley, auch fraglich für Woche 7. Ja, das ist gut. Ähm, Dorsett, Burkhead und Gordon sind auch alle drei fraglich für Woche 7. Ähm, gelham Ingrid, Shepard und Barkley ebenfalls. Da stehen die auf einmal ohne Running Back wieder da. Oder muss Hillman? Ne, Hillman haben sie ja entlassen. Stimmt, news Die haben
2: Javarius Allen geholt. Von den Ravens. Für Hillman, glaube ich.
3: Ja, Hill, also Hillman haben sie auf jeden Fall entlassen, das stimmt. Das ist mir gerade nochmal eingefallen. Ähm, Chris Herndon, Sperre vorbei, ist aber raus für Woche 7. Und die Samuel von den 49ers ist ebenfalls fraglich.
1: Oh, bei den ganzen... Questionable besachen, würde ich ja als Spieler total den Überblick verlieren und wüsste ja gar nicht, am Spieltag, wen ich aufstellen soll oder nicht. Was könnte man denn da nur als Privatperson machen? Hat da jemand eine Idee? Gibt es da nicht irgendwie eine Seite oder so, der ich folgen könnte, wo man sieht, ob ein Spieler spielt oder nicht? Hey, Car3, die posten noch immer in der Story die äh,
2: Spieltagsentscheidung, wer spielen kann und wer nicht.
1: Was? Und das rechtzeitig vor dem Spiel, damit ich weiß, was ich aufstellen muss, um das bestmögliche Ergebnis aus meinem Team rauszuholen? Ja, habe ich, hab ich im Radio gehört. Habe ich bei Spotify <lacht> gehört. Ja, ein bisschen Werbung in Eigenleistung. Ich
3: weiß aber auch nicht, ob sich das durchsetzt, dieses Spotify. Ich glaube, das ist nichts für die Zukunft. Das müsste,
1: müsste auch bald voll sein, so was den Speichern geht. <lacht> <lacht> ähm, ich ich würde noch, wenn du durch bist, noch mit ein paar News einhaken, die ich noch hätte. Darf ich
2: kurz nach einem Flaschenöffner fragen?
1: <lacht> Der liegt hier bei mir. Ah. Fängst du?
3: Ja. ja okay.
1: ähm, du warst durch, soweit, ne?
3: Ich bin richtig durch. Dann
1: hätten wir einmal die Eagles haben ähm, Veteran Linebacker Zach Brown entlassen. Etwas überraschend. Angeblich soll er ähm, frei übersetzt Case Keenum eine Wurst genannt haben oder irgendwie sowas. Und daraufhin soll noch
3: irgendwie was gewesen sein oder so.
1: Keine Ahnung, auf jeden Fall wurde er
3: entlassen. Ich glaube, er hat das sogar in einem offiziellen Interview vor dem ja, Spiel ja, genau. gesagt, dass, äh, dass Cousins, nicht Kine, dass ja, Cousins, Kine genau, genau. dass Cousins eine Worst ist. Ja gut, Cousins war jetzt gegen die Eagles nicht ganz schlecht.
1: Ich, ich verstehe nicht, also da, da dadurch damit kann es ja nicht so ganz zusammenhängen, ne? wenn du einen gegnerischen Quarterback irgendwie, aber es war zumindest überraschend, weil es ist halt ein battle es ist ein Name. Ach,
3: machen wir uns mal nichts vor, das wird Capspace einsparen, Platz schaffen für einen Cornerback-Trade sein. Wahrscheinlich. Weil ich weiß nicht, ob, Scheiße, das, ja, ob das nicht nur, äh, also das sieht, glaube ich, jeder, der ein bisschen Football-Verständnis hat, dass dieses Team auf Cornerback irgendwas braucht.
1: Naja, und ich habe ich hab ja die Eagles-Defense in meinem Team und es ist wirklich, es macht keinen Spaß. Die machen zwar vorne Sacks und auch ein bisschen Turn Turnovers und so in Form von Fumbles, ey, aber die sind hinten offen, das ist unfassbar, die haben nicht einen Cornerback, der da irgendwie mal so ein bisschen Ruhe reinbringt, das ist echt übel. Also da kannst du immer so die 20 Punkte eigentlich schon mal kalkulieren. Apropos Cornerback, die Rams haben Cornerback Akib Talib on IR gesetzt, das heißt auch der ist jetzt erstmal eine Weile raus.
3: Das ist schon offiziell, weil ich hatte das noch nicht offiziell gelesen, hatte ich es nicht gesagt. Also so
1: wie es hier steht, ist es zumindest offiziell. Ich müsste da nochmal einen Quellencheck machen. Was haben wir noch? O.J. Howard steht angeblich ähm, zum Verkauf bereit. Die Bucks wollen sich an, äh, Gespräche anhören, was ja im Endeffekt auch nur Sinn macht, weil wir gesehen haben, dass O.J. Howard irgendwie bei den Bucks nicht richtig eingesetzt wird. Es war, glaube ich, 2015 oder so ein First-Round-Pick, den man für ihn hergegeben hat. Und jetzt willst du, willst du natürlich gucken, wenn du ihn sowieso nicht einsetzen kannst, dass du da ein bisschen was zurückkriegst. Und auch da hat man schon einige Teams gehört, die da wohl ein bisschen interessiert sind an ihm. Ähm... Ja, das zumindest erstmal zum Rumor.
3: Könnte ich einen Fünfer draufsetzen, dass der zu den Patriots <lacht> geht?
1: Ich wollte gerade sagen.
3: Die suchen irgendwas Receiver-Tight-End-mäßiges und wenn O.J. Howard zu haben ist, das würde genau wieder ins Könnte offensive team passen.
1: Könnte ja. Wäre natürlich auch interessant, weil du hast gesehen, dass die Patriots äh, mit Gronkowski offensichtlich in der Lage sind, Tight-Ends einzusetzen. Wenn du auf Right Receiver keinen bekommst, klar, warum nicht?
3: Vor allen Dingen, macht ja. halt auch wieder Sinn, ne? Gibst du äh, äh, einen Pick her, einen Zweit-, Dritt-, Erstrunden-Pick? Erstrunden-Pick glaube ich nicht, dass es sein muss. Musste man mal gucken.
1: Würden die Patriots zumindest nicht abgeben. Ich weiß nicht, ob es ja, gefordert doch, wird, für,
3: aber ein First-Rounder für, für einen Titan? Kommt ein bisschen drauf an, aber für Cooks haben sie damals auch einen First-Rounder bezahlt. Ah. Ähm, für einen Unterschiedsspieler kann man das schon mal machen. Aber ähm, fällt wieder nicht hier in die compository Formel mit ein und der wird keinen dicken Vertrag bei den Patriots nach dem. Ich weiß gar nicht, wie lange ist denn in der Liga? Der ist noch nicht so lang, ne? Zwei, drei Jahre?
1: Ich meine, er ist irgendwann 2015 oder sowas in die Liga gekommen. Ich glaube, der hat noch keinen dicken
3: Vertrag auf jeden Fall. Weiß ich auch nicht. Äh, macht dann halt Sinn, irgendwie für ein, zwei Jahre verpflichten, dann als Free Agent wieder ziehen lassen, wo er einen großen Vertrag unterschreibt, wahrscheinlich. Und dann wieder was äh, Erste
2: Runde 2017 sogar.
3: Ja. Boah, dann ist er ja erst zwei Jahre in der Liga
1: Ja, spielt noch unterm Rookie-Vertrag für zwei Jahre
3: oder so Wann? Was für ein äh, Pick? In der ersten Runde
1: Top 10 war es, glaube ich, sogar Nee, 17 17? Gebt mir einen Moment ah, Ich habe es mir irgendwann mal durchgelesen
3: Ich weiß aber auch nicht, wo die magische Grenze ist Weil du hast ja bei denen, die vorne gepickt werden Ich weiß nicht, 19. auf jeden Fall 1 bis, ja, 19, 19 ist auf jeden Fall nicht Bei 1 bis 5 hast du ja immer diese 5 -tier option noch mit drin Boah, hast du die nicht sogar länger? Ich dachte auch, die ganze erste Runde Hast du die ganze erste Runde? Ich meine Schuhe. Ich muss sagen, da bin ich immer so verwirrt, weil das irgendwie sich auch immer so... Manche lassen sich die oder lassen die sich dann auch streichen oder so für Geld. Das ist immer crazy.
1: Aber wir sind ja auch die Fantasy-Footballer, deswegen müssen wir uns mit sowas <lacht> Gott sei Dank nicht beschäftigen.
3: Stell dir vor, wir müssten ja noch Cap-Hits ausrechnen oh, und so. Wei,
1: wei, dann, dann müssten wir es wirklich Vollzeit machen. Als Potenzial haben wir, ne, wenn wir jetzt schon wieder am Labern sind. Aber wir müssen weiterkommen. Deswegen erzähle ich noch eine News, habe ich noch. Darius Leonard... Der Coles linebacker äh, uns allen bekannt, weil er letzte Saison in seiner Rookie-Saison mal so richtig abgerissen hat. Ähm, da gibt es unschöne Gerüchte. Eventuell spricht man hier vom Rücktritt. Was? Ähm, das Problem ist, er hat ja, ähm, also ich könnte es jetzt hier einfach einmal vorlesen, ähm, frei übersetzt bedeutet das so viel wie, er hatte ja am Anfang der Saison eine Concussion, sprich Gehirnerschütterung. Und die Art und Weise, wie diese Concussion verheilt bei ihm, ist wohl relativ strange und auch er hat jetzt Angst, dass er, sein Körper einfach bei Gehirnerschütterung extrem anfällig ist und deswegen hat auch er jetzt so ein bisschen Bammel, was es in der, im Laufe seiner weiteren Karriere zu tun hat. Es ist jetzt nichts Akutes, aber man hört jetzt zumindest, dass ähm, sich das alles übertrieben lange hinzieht, was alles sehr komisch ist und... Man hat so ein bisschen Bedenken, dass der vielleicht so eine Gehirnerschütterung nicht wegsteckt wie andere Footballer und dass da vielleicht eine Gehirnerschütterung zu viel auch schon zu viel sein könnte. Also nur, dass ihr das Gerücht bei uns zuerst gehört habt, ähm, so viel zu Darius Leonard, noch nichts akutes, aber ich wollte zumindest mal in den Raum geworfen haben, weil es ja schon etwas spektakulärer wäre in seinem zweiten Jahr. Und das ist ja auch mal ein größerer Name. <lacht> So viel auf jeden Fall nur dazu. Ich weiß aber auch nicht, wie verlässlich die Quellen sind. Ich habe nur zwei Stück gelesen. Aber ansonsten wäre es das von mir. okay Wollen wir die bi week teams
3: erst nennen? Oder? Ja, ja, wir haben ja haben erst noch die Spieler der Woche. Whoop, whoop.
1: Die haben wir auch noch, stimmt. Ah, ja.
3: Die ihr jedes Mal vergesst. <lacht>
1: Gott sei ja. Dank suche
3: ich sie mal raus.
1: Dann lass mal hören, wer war es denn? Pff,
3: äh,
2: könnte Stefan Dix gewesen sein? Stefan ich Dix hoffen.
3: ist auf jeden Fall auch dabei. Mit 7 Receptions für 167 Yards und 3 Touchdowns.
2: Gut, dass du ihn weggetradet hast.
0: Boah.
1: Ja, ob das beständig ist, die Leistung. Der
3: zweite ist Nick Chubb, 20 Attempts, 122 Yards, 2 Touchdowns, plus 5 Receptions für 17 Yards. Und äh, ich mache ja eigentlich immer nur 2, aber erwähnenswert habe ich danach nochmal 2 aufgeschrieben. Einmal James Conner, der da verletzt runter musste. 16 Attempts, 41 Yards im Rushing sind jetzt nicht so überragend, aber den Touchdown hat er zumindest gemacht Aber 7 Receptions für 78 Yards und 1 Touchdown war dann insgesamt doch eine runde Leistung Und ähm, Hunter Henry habe ich auch mal mit aufgenommen, so als Comeback-Player Diese Woche das erste Mal wieder gespielt seit Woche 1, mhm. 1 ne? ähm, 8 Receptions, 89 Yards, 2 Touchdowns ich habe mir zufällig von den Ravens geholt, weil ich Titan-Probleme hatte in der Woche
0: hm.
3: Also wenn er bei euch noch rumhampelt, nimmt den mal mit Wo
2: ist denn Rico eigentlich schon wieder mal? <lacht> Rico ist da Ja, das ja. war schon
3: von meiner Seite
2: Fion, aber dann gebe ich den Stab gleich wieder an dich weiter Ach ne, wir wollten erstmal kurz sagen, welche Teams in der Bi-week sind diese Woche Das sind die Browns, die Panthers, Steelers und Bucks und das Donnerstagsspiel hat Björn mit Chiefs at Broncos.
3: Boah, geil, ne? Chiefs Broncos gefällt mir. Ähm, ja, Chiefs zweite Niederlage in Folge. Hm. Wer hätte es gedacht? Ähm, Mahomes sah... Naja, ich will jetzt... Schlecht will ich jetzt nicht sagen, weil das würde es nicht ganz treffen, aber... Ähm, wie nennt man würde man sagen gewohnt unsicher auch nicht gewohnt ungewohnt schlampig auch nicht er sah nicht so gut aus wie sonst ja. ähm, 19 Pässe von 35 angebracht davon äh, 270 Yard knapp 273 äh, drei Touchdowns eine Interception wobei ich auch sagen muss ich bin der Meinung die er hatte auch eine zweite Interception geworfen wo der Verteidiger der Texans noch in bounce war oder die Füße eigentlich im bounce runterkriegt aber das in der, innerhalb der letzten zwei Minuten nicht mal von den Refs angeguckt wird. Also ich habe da zwar auch nichts mehr drüber gelesen, aber... Also gut, die Texans haben es am Ende gewonnen, das war in der ersten Halbzeit, aber ich hätte es mir zumindest mal angeguckt, weil für mich sah es schon deutlich so aus, als ob beide Füße im Bounce waren. Also hätte er fast noch eine zweite Interception geworfen. Ähm... Ja... Was haben die Texans gut gemacht? Die hatten ja eigentlich den Pass sehr gut verteidigt, also waren eng an den Leuten dran, hatten, hatten viele äh, pest deflections auf jeden Fall und vorne war auch immer gut Druck auf den, machen wir jetzt hier wieder ein Picknick oder was? Ich
1: hab's mir es ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil ihr schon einen habt, aber ich habe mir auch diesmal wieder was mitgebracht. das ist Baumkuchen, was ein bisschen <lacht> ungünstig ist, weil ihr jetzt schon Kuchen habt, aber also falls jemand noch Bock auf Baumkuchen hatte, ich glaube gegen deinen Geburtstagskuchen <lacht> Glückwunsch nachträglich ähm, kann ich glaube ich nicht anstinken aber ich wollte einfach ich dachte es ist so ein Running Back das äh, running, running Back äh, Running Gag dass ich jetzt einfach jedes mal was zu essen mitbringe
3: okay ja, ähm, okay. ja auf jeden Fall die Texans eigentlich vorne gut Druck gemacht das, ähm, und hinten halt gut den Pass verteidigt und vor allen Dingen das sehe ich bei Denver auch sieben 6 gegen die Titans gehabt äh, drei Interceptions und ich habe ja letzte Woche schon die Broncos gehabt ich finde die Passing die richtig gut jetzt mittlerweile von den Broncos und ich kann mir echt vorstellen, dass das ein ähm, Problem wird für die Chiefs. Ähm, zum Running Game, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Running Game bei den Chiefs ist nicht so wirklich was richtig Gutes, ne? also es, ich habe ja eigentlich, ich hatte es vor der Saison gesagt, ist mir egal, welcher Running Back da spielt, der Running Back unter Andy Reid gefällt mir muss ich sagen, muss ich mich korrigieren, gefällt mir dieses Jahr noch gar nicht. Ähm, zwar hatte, glaube ich, ähm, McCoy ähm, 44 Yards bei nur 8 Läufen, aber das ist auch nichts Richtiges. Also es macht dir auch keine Sch äh, keinen Spaß, da irgendein Running Back von einem Team zu haben, weil auch die Receptions werden ziemlich gut unter den beiden Williams aufgeteilt. Ähm, das macht nicht so richtig Bock, da irgendein Running Back zu haben. Hm. Ähm, Hill jetzt wieder da gewesen diese Woche. Ähm, Zwei Touchdowns für 80 oder bei 80 Yards und fünf Receptions ähm, gehabt, wurde zehnmal angeworfen, wurde aber relativ gut auch verteidigt, aber mit zwei Touchdowns 80 Yards machst du natürlich deine Punkte, die sind gut. Ähm, Kelsey hatte jetzt zwar nur vier Receptions für 60 Yards, aber wurde zumindest auch sechsmal getarget, also das sind halt normale Zahlen, ne? aber ich muss sagen, ich sehe da vielleicht sogar die dritte Niederlage in Folge für die Chiefs. Mhm. Im Mile High gegen die Broncos. Jetzt, äh, der Pass Rush wird immer besser von den Broncos. Und vor allen Dingen die Passing, die. Ja, ich. Das hab... einzige, was mich halt äh, ein bisschen vielleicht ähm, stört, ist, was die Texans halt hatten. Diese, dass sie dagegen halten konnten, ne? Mit den, mit den offense Scores. Das sehe ich bei den Broncos vielleicht nicht so extrem, aber da habe ich ja überlegt, gegen die Colts haben sie einfach auch nicht viele Punkte gemacht.
2: Ähm. Um. Um das nochmal zu unterstützen mit der Passing, die ich glaube, ich habe schon nachgeguckt, weil ich ja Watkins habe und die sind gegen Right Receiver das beste Team der NFL derzeit. Also.
3: Das gefällt mir. Ja, an sich, äh, bei den Broncos kannst du dann eigentlich auch sagen, ja gut, Fleckos hatten wir schon mal gesagt, ne, das ist keine Option für ein Fantasy-Team. Hatte jetzt keinen Touchdown, aber eine Interception. Obwohl die Interception, ich weiß nicht, habt ihr es gesehen, das war ein richtig stranger Moment. Er wirft einen langen Ball auf äh, Noah Fendt, der verliert ihn irgendwann aus den Augen, dreht sich um, kriegt ihn auf den Rücken und von da hat ihn dann äh, der Safety Intercept, also auf den Rücken und dann direkt auf den Safety. Äh, das war irgendwie eine ganz komische Situation. Ähm, Backfield ähm, war relativ wieder aufgeteilt zwischen Freeman und Lindsay. Äh, 15, Carries und, also 15 Carries für Lindsay und 11 Carries für Freeman. Ähm, Lindsay bei 70 Yards und ein Touchdown, Freeman bei 34 Yards, aber dafür 42 Reception Yards
2: Das ist irgendwie jede Woche dasselbe, ne? Ja,
3: ähm, und Lindsay gegen die Chiefs, gegen diese Laufverteidigung der Chiefs, auf jeden Fall ein Must-Start für mich Und auch, äh, Royce Freeman, den kann man auf der Flex-Position spielen Wenn er da nicht einen anderen überragenden Running Back hat, in der Woche macht das Spaß ähm, auch für... Kirtland Sutton finde ich das eigentlich, hatte jetzt wieder 8 Targets, hat zwar nur vier gefangen, davon aber auch zwei relativ sehr, oder sehr gut verteidigt von den Titans äh, für 76 Yards, ähm, das macht auf jeden Fall auch für Sinn, den gegen die Chiefs aufzustellen, ich sag mal, gegen Hopkins hatten sie auch ihre Probleme, ich will jetzt nicht sagen, dass Sutton auf Hopkins Niveau ist, aber vom Spielertyp würde ich die beiden relativ ähnlich einschätzen. Ähm, ja, und ich muss, wie gesagt, ich habe es gesagt, ich sehe da sogar die dritte Niederlage im Folge für die Chiefs. Sagt mir irgendwie mein Bauchgefühl im Mai High.
1: Also ich finde, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast gesagt hatte oder, oder, oder privat. Das Ding, womit du die Chiefs ja im Moment knackst, ist einfach das Laufspiel. Patrick Mahomes vom Spielfeld nehmen und Time of Possession einfach richtig krass hochschrauben. <lacht> Ich glaub, die
3: Texans hatten, glaube ich, drei Drives über zehn... Genau. Zehn, äh, Minuten. N, ja, zehn... Plays. ...Versuche. Zehn, ja, zehn Plays, das Wort habe ich gesucht. Das ist schon ja. ein Wahnsinn.
1: Also die Coles haben es gemacht, waren damit erfolgreich. Die ähm, Texans haben es jetzt gemacht, waren erfolgreich. Und wenn wir jetzt mal auf Denver-Seite gucken, <lacht> das wird denen auch aufgefallen sein, du hast Melinda Lindsay und äh, Royce Freeman, hast du zwei Leute, die du laufen lassen kannst, ich glaube, das ist einfach die große Achillesferse von, von Kansas City. Und die Offensive knallt jetzt nicht so rein, wie sie es in den ersten Wochen gemacht hat. Von daher sehe ich, die, sehe ich da tatsächlich einen Trend, dass die Broncos da eine ganz gute Chance haben. Ich sehe aber die Chiefs einfach noch zu weit vorne. Ich glaube einfach, dass ähm, die Broncos einfach nicht genug scoren werden. Sie werden halt viel laufen, werden Mahomes vom Feld nehmen. Ich glaube, es wird eng. Aber mir fehlt da einfach von Flecke oder so dieses Niveau, um die Chiefs wirklich zu schlagen. Ich glaube, du kannst da wirklich viel in die Red Zone vordringen mit Freeman und Lindsay, aber irgendwie fehlt mir da dann auch mal so der entscheidende Pass in die Endzone, den sehe ich da irgendwie einfach bei Flecke ja. noch nicht.
3: Da, das ist auch so ein bisschen das, was ich also so ein bisschen das, was ich frage dahinter habe, aber ich glaube halt also sehr erwiesen, dass andere Teams im Mile High halt Probleme haben wegen der Höhe, ne? Gut, die Chiefs spielen ja zweimal im Jahr oder je, jedenfalls einmal im Jahr immer da, aber sollte man vielleicht nicht unterschätzen.
1: Aber aufgrund der Höhenluft könnte Mahomes es wirklich schaffen, statt 85 Jahre doch mal 100 Jahre zu werfen zu können. Ne? <lacht> ja, okay, Ja, also da das, äh,
3: das ist natürlich kein Nachteil für Mahomes. Ja,
1: das heißt, der Bazooka-Arm kriegt
2: nochmal einen Attribut-Boost, äh, wenn er ein bisschen Zeit hat. Ja, ja. in der in eigenen Endzone. Kann ah, er auch ich finde... <lacht> einfach mal durchladen.
3: Ja, aber da also müssten halt... Bisschen jetzt weg vom Fantasy, müssten halt irgendwie vielleicht auch nochmal was vor der Trade Deadline auf Cornerback machen. Du merkst vorne massiv, dass Chris Jones momentan fehlt. Ähm, letztes Jahr hatten sie halt viele Sex und viele Turnovers, das haben sie dieses Jahr nicht. Und nur immer die Offens rausreißen, kann es halt nicht, ne?
1: Ich finde, du müsstest hauptsächlich mal was gegen den Run, also wir sind ja bei den Chiefs jetzt in der ja. Defense, ne? Ich finde, du musst den Run einfach stoppen. Ich finde, durch die Luft geht es sogar halbwegs, da sind sie einfach unter dem, was du von Kansas City eigentlich bräuchtest. Aber ich finde, gerade gegen den Run sind die ja so fucking anfällig. Ich glaube, da müsstest du wirklich mal ähm, in Form von Linebackern so irgendwie was nachholen oder nochmal einen Defensive Tackle oder so irgendwas, dass du einfach diesen Lauf stoppen kannst. Ich finde, der Lauf ist das, was den Chiefs gerade so ein bisschen das Genick bricht.
3: Ja, und ob Frank Clark jetzt so ein Update zu DeFord war, Bezweifle ich auch noch. Ich
1: finde nicht, also der hatte jetzt, glaube ich, ein Fumble Recovery oder irgendwas. Also hatte ich fand,
3: Ford hat letztes Jahr besser funktioniert als ja. Frank Clark zu diesem Zeitpunkt. Ja,
1: ich finde, der ist auch noch nicht der Impact Player. Und wenn du mal bedenkst, der, die haben quasi einen First Round dafür den hergegeben. Bisher funktioniert das meiner Meinung
2: nach nicht.
3: Nee. Gut. Das wäre es von meiner Seite. Was sagst du, Timo? Ach, du ich, hast auch ich, Broncos vielleicht gesagt, ne?
2: Nee, ich hatte noch gar nichts gesagt. Ach so, okay. Ah, <lacht> ich glaube auch, dass es knapp die Chiefs werden. Dann wäre Rico mit seinem ersten Spiel dran
1: Jo. Ich habe Ravens gegen Seahawks ist geil, oder? <lacht> geil, <oder? lacht> ist geil, oder? Ist geil, oder? Ist geil, oder? Ist ähm, geil Fangen wir mal mit den Ravens an So, Lamar Jackson Durch die Luft 236 Yards Aber das, was er durch die Luft gemacht hat, interessiert uns eigentlich nicht allzu sehr Denn Lamar Jackson hat mal wieder den Lamar Jackson gemacht Und ist einfach mal für 152 Yards und einen Touchdown gelaufen
2: hat im ah. ersten Viertel, glaube ich, 72
1: oder sowas schon. Ja, ich finde es ich find's einfach krank. Vor allem, wenn, wenn du ihn laufen siehst, ich, ich finde, das sieht immer aus, als wenn alle einfach zu dämlich sind, den zu tacklen. Also es sieht nicht schwer aus, weil er macht immer so dieses Bouncing, weißt du? Er bounced immer so von links nach rechts, fängt dann an zu laufen. Und es gibt ja viele mobile Quarterbacks und bei allen kriegst du es irgendwie hin, den auf den Boden zu kriegen und bei ihm nicht. Und es sieht, es sieht eigentlich so leicht aus, ihn auch mal auf den Boden zu kriegen. Aber ja, man kriegt ihn einfach nicht in den Griff. Und das ist halt die große Stärke aus Fantasy-Sicht von einem Lamar Jackson. Die hat er auch jetzt wieder unter Beweis gestellt. Tja, trotz alledem gibt es dahinter noch einen Running Back. Ähm, Mark Ingram trotzdem 52 yards und einen Touchdown gemacht. Gerade die Tatsache, dass er halt Woche für Woche seine Touchdowns macht, lässt ein Mark äh, Ingram einfach interessant sein. Und wenn Lamar Jackson mal einen Tag hat, an dem er mal nicht läuft und der Arm aus irgendwelchen Gründen mal funktionieren sollte, dann ist Mark Ingram natürlich auch immer nett zu haben. Gus Edwards hat zumindest mal wieder ein paar Snaps gesehen, aber man sieht auch hier, ähm, so die, er ist halt die Nummer 2 und nicht so sehr, als dass er großartig eingesetzt wird, wenn gleich sein Schnitt auch gut war. Auf Receiving-Seite ist gar nicht so viel übrig geblieben für die Ravens. Ähm, das Beste war mal wieder Teil in Mark Andrews, der 99 Yards gemacht hat, hatte auch einen Fumble for Loss. <lacht>
0: ähm,
1: aber durch die Luft ging tatsächlich kein einziger Touchdown. Ja, 99 Yards ist noch das beste im Receiving-Game. Danach kommt Miles Boykin mit 28 Yards. Und ansonsten haben quasi alle Wide right Receiver nur zwei Receptions gehabt. Die Targets waren auch nicht sonderlich groß. Also das, was durch die Luft ging, wurde einfach sehr, sehr aufgeteilt. Das heißt, ähm, ja, das Spiel gegen die Bengals wurde einfach auf dem Boden entschieden und nicht durch die Luft. Nichtsdestotrotz, ähm, nächste Woche würde ich da insbesondere Lamar Jackson starten wollen, weil die Seahawks gegen den Run echt anfällig war. Du hast gesehen, Baker Mayfield wurde auch nicht sonderlich in den Griff bekommen und eine Mar Jackson ist halt einfach eine Waffe im Laufgame. Nick Chubb hat übermäßig performt, das heißt auch ein Mark Ingram nächste Woche auf jeden Fall aufstellen. Bei den Receivern wäre ich wiederum ein bisschen vorsichtiger.
3: Schon ein deutlicher Unterschied, wenn da Marquis Brown fehlt, ne? Ja. So vom Impact, also er ist ja. halt nach Andrews irgendwie die Nummer 1-Anspielstation oder die Nummer 2-Anspielstation finde ich merkst du schon, dass den deutlich was abgeht, wenn äh, Marcus Brown nicht da ist. Auch einfach, ne, macht ja auch Sinn, ne. Seine Speed musst du immer respektieren. Öffnest du wahrscheinlich oder öffnest du natürlich auch ein bisschen Räume für andere Leute, auch fürs Running Game.
1: Ja, nächste Woche sollte er ja eigentlich wieder da sein. Chance besteht zumindest.
3: Fraglich, aber.
1: Ich denke, das ich sag mal, wir kommen. sind
3: ja heute auch erst am Dienstag, ne. Das mhm. ist natürlich. Ja. Heute sind viele Spieler noch fraglich, die dann natürlich Mittwoch oder Donnerstag schon wieder trainieren. Das muss man dann im Auge behalten. Beziehungsweise, wir halten euch auf dem Laufenden, wie Rico gesagt hat, keine eigene Werbung.
1: Gut, kommen wir auf die gegenüberliegende Seite. Russell Wilson, ähm, knappe 300 yards geworfen, zwei Touchdowns. Meiner Meinung nach sind es drei gewesen, was mich persönlich richtig frustriert, frustriert hat. Um, weil ich ihn in meinem Fantasy-Team hatte und dann wurden ihm einfach noch mal ein Touchdown aberkannt. Meiner Meinung nach war Lockett ganz klar über die Go-Line. Aber gut, eine andere Sache. Einen hat er selber erlaufen, sein Rating wieder bei 117. Um, gelaufen ist er neunmal für 31 Yards. Es waren viele designte Run-Spielzüge, für, gerade für ihn auch dabei. Um, mehr oder minder erfolgreich, aber insbesondere der Touchdown-Lauf war schon schön anzusehen. Ja, über Russell Wilson brauchen wir, glaube ich, keine Worte verlieren. Der spielt einfach eine richtig starke Saison. Und noch immer keine Interception. Das ist natürlich nett anzuschauen. Ja, in Sachen Rushing, Chris Carson liefert weiterhin ab. 24 Carries. Auch
2: mein Bier. Ja, deswegen habe ich es wieder hingestellt.
1: Und oh, Teilt ihr euch jetzt ein
3: Bier? Mhm. Oh, schnuckelig. Wird gut für Timo, da ich krank bin. <lacht> Na klasse. Ich ein bisschen erkältet. Ich weiß nicht, ob man es hört
1: nasal unterwegs. Chris Carson war für 24 Carries wiederum unterwegs. 24 Carries, das ist das, was du sehen willst. Du siehst dahinter, Richard Penny war mal wieder inactive. Das heißt, er bekommt einfach alles, hat sein drittes Spiel in Folge über 100 Yards gemacht, 124 Yards, einen Touchdown gemacht. Er received mit vier Stück für 35 Yards Chris Carson. Er ist meiner Meinung nach immer noch ein bisschen underappreciated. Aber Chris Carson ist einfach eine, eine verdammte Bank aus Fantasy-Sicht. Sein drittes Spiel in Folge mit 100 Yards, davor auch immer ähm, in der Gauline effektiv, fängt seine Bälle. Also den einfach Woche für Woche auf, aufstellen, wenn es jetzt nicht gerade Chicago oder die Patriots sind. No-Brainer, meiner Meinung nach. Im Receiving-Game, Tyler Lockett ähm, wieder die Nummer 1, 75 Yards gefangen bei 5 Targets. DK Metcalf ähm, für 69 Yards bei 5 Targets, 4 Receptions. Es sind eigentlich so die beiden Interessanten dahinter. David Moore, Jaron Brown.
3: Obwohl Jaron Brown ein gutes Spiel hatte, ne? Genau,
1: Jaron Brown hatte die beiden Touchdowns, die durch die Luft gingen. Ähm, ich würde ihn aus Fantasy-Sicht aber nicht einem ans Herz legen. Ich weiß nicht, also David Moore, David Moore ist dann eigentlich eher so die Nummer 3 da im Passing-Game. Jaren Brown ist halt so dieser Veteran, aber ich glaube, auch da kann man sich nicht auf die Touchdowns verlassen. Also die Einzigen, die mir da wirklich richtig interessant bleiben würden, sind Tyler Lockett und DK Metcalf. Jetzt kann man natürlich mal schauen, jetzt wo Will Disley raus ist, ähm, inwieweit das anders abgefedert wird, ob dann mehr gelaufen wird, ob dann mehr auf den Running Back geworfen wird oder ob tatsächlich ein Receiver Nummer 3 interessant wird. Aber Lockett und Metcalf sind so die beiden, die für mich da interessant sind.
3: Ist das so, war Disley interessant für Run Blocking. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so auf seinen Run Blocking geachtet. Äh, äh, Oder da war er doch eher so ein Receiver.
1: Naja, er wurde eigentlich als Run Blocker gedraftet, also <lacht> keiner, keiner wollte den im Receiving Game einsetzen. Also Run Block war seine primäre Funktion und dann hat man ähm, sind aus Versehen mal irgendwie so ein paar Bälle in seine Richtung gegangen, und dann hat man gemerkt, so fuck, der kann sogar fangen und das eigentlich besser als blocken. Und von daher hast du ihn auf NFL-Niveau weniger blocken sehen, weil er auf einmal im Receiving-Game so funktioniert hat. Also er ist ursprünglich, als er zum Combine und sowas ging, war er ein blocking Tight end ist aber eigentlich mehr als receiving Tight end eingesetzt worden. Von daher, ähm, im Spiel sollte sich nicht so viel verändern, weil der jetzt wirklich mehr als Receiver eingesetzt wurde als als Blocker. Also das heißt, ähm, kein... Downgrade für Carson oder ähnliches jetzt, falls du darauf hinaus willst.
3: Ja, okay. Ja, das, darauf wollte ich hinaus. Ja,
1: Nee, das ist eigentlich eher nicht. Und auch Luke Wilson ist ein ähnlicher Verschnitt, und nicht so talentiert. Das heißt, auch da sollte man jetzt nicht mehr Block oder weniger erwarten. Ähm, ja, Ravens at Seahawks. Ich fahre einfach gut damit, wenn ich gegen die Seahawks tippe. Deswegen aus Fansicht tippe ich auch hier wieder auf die Ravens. Ähm, ich glaube, dass durch die Luft bei den Ravens nicht allzu viel gehen wird. Ich glaube, das könnte Wie ich stehen Spiel die Seahawks, stehen jetzt auch 5-1? 5-1, ja. ja Hat ähm. auch
3: keiner vor der Saison gedacht, ne?
1: <lacht> <lacht> nein, nein, also ich bin, ich bin wirklich sehr pessimistisch, was das angeht. Nein, haben, hast du auch nicht. Was ärgerlich ist, ist, dass du das Spiel gegen die Saints damals hergeschenkt hast und könntest doch rein theoretisch tatsächlich 6-0 stehen. Aber auch gegen die Browns und gegen die Rams hast du ja ein bisschen glücklicher gewonnen, von daher.
3: Ja, dann musst du aber irgendwas als, dann musst du einen Patriots -Quar äh, Quarterback haben, Eben mal einen ehemaligen pa äh, Patriots Quarterback. Um 6-0 zu stehen. Der oder wäre? Um zu 0 stehen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, 6-0 stehen die Niners nicht, weil du darauf hinaus wolltest.
3: Nee.
1: Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall interessant in der NFC West. Die Rams verlieren mittlerweile den Anschluss. 3-3, dann hast du ganz an der Spitze 5-0 die Niners, 5-1 die Seahawks. Also, okay, wir wollen Wann noch nicht zu so viel die über die Seahawks Rams. Seahawks
3: gegen die Niners, weißt du das?
1: In drei Wochen. Woche, Woche 10 und Woche 14 oder sowas.
3: Hm, scheidende Phase. Könnte
1: interessant werden, ja.
3: Ähm,
1: ja, Bangles der Also, aufstellungsmäßig auf beiden Seiten alles, was geht. Ich würde so ein bisschen von den Receivern auf ähm, Ravens Seite abraten. Vor allem bei den Zirks kommt jetzt Jaron ähm, Reed dazu. Also, der Pass Rush von den Zirks ist hier eine absolute Katastrophe. Die machen zwar Druck, aber ähm, Sex sind verboten. Und ähm, ja, da hast du einen Clown in Sigi aber machst du irgendwie keine Sex, aber mal gucken, ob Jerry da jetzt so der Impact ist. Von daher, Lamar Jackson wird, glaube ich, wieder sehr, sehr viel laufen. So, den kannst du einfach nicht in der Pocket halten, das haben jetzt alle bewiesen. Und ich glaube, wenn durch die Luft nichts geht, wird er wieder viel laufen. Und das heißt, aus Fantasy sich Lamar Jackson auf jeden Fall aufstellen. Ja, macht das Spiel auch schon wieder länger, als es müsste.
2: Ich sag zu Hause gewinnen das die Seahawks. Damit bin ich bisher auch ganz gut gefahren.
3: Ich glaube knapp die Ravens, weil das Run-Game ein bisschen effektiver sein wird als bei, ähm, bei den Seahawks.
1: Man muss sagen, aus Fansicht stehen wir wirklich gut da. Ne? Also die Packers 5-1, die Seahawks 5-1, die, äh, die Patriots 6-0. Also als Fan macht es uns gerade mhm. wirklich Spaß. Ne? Wir, wir haben eine schöne Saison. Wenn bei, letzten, ja. wenn bei dir jetzt noch die wenn bei jetzt noch die Fantasy-Saison ja. laufen würde, wären wir alles drei glückliche Menschen. Ah, die startet <lacht> jetzt diese Woche.
3: Okay. <lacht> Na, wir spielen erst erste Woche zehn äh, Timo da. Bis dahin dann kann ich. Da müssen wir noch einen Deal aushandeln. Vielleicht kann Augen. ich da, äh, absichtlich <lacht> verlieren.
2: Nein, natürlich nicht. Ähm, ich mache, ich würde sagen, ich fange einfach mit dem Spiel an, was bei mir sehr schnell geht. Also wir waren durch, oder? Ja, wir waren durch. Ich habe nämlich Danke, Brady, dafür die Dolphins had Bills bekommen.
3: Naja, jeder hatte schon mal die Dolphins dieses Jahr. Nee, ich nicht. Echt?
2: Ich glaube, ich hatte sie wirklich noch. Na,
3: naja, du ah. kriegst sie nächste Woche.
2: Ich habe auf jeden Fall jede Woche die Bills. Das, das finde ich in Ordnung. Ja,
3: ja weil wir ja nichts über Josh Allen sagen dürfen.
2: Habt ihr vorhin gemerkt, wir haben in der kurzer Exkurs in der Hörerliga ein kleines Quarterback-Problem diese Woche und ich habe Josh Allen gesehen und wollte ich habe ne? es extra nicht gesagt ich habe extra nicht gesagt ich, ich habe ja die Frage reingestellt ich war, den ich den war sowas von für ihn aber ich habe extra ich gesagt hab, wir hab, nehmen ich habe auch anderen. am
3: Ende habe ich mich ein bisschen gewundert weil ich habe dann geschrieben und habe dann noch mal gelesen und dachte ah hä, hey, warte mal warum hat denn Timo geschrieben? <lacht> aber äh, ich,
1: ich meine auch für die Woche also wir hatten ja die Diskussion ob wir für yeah. diese Woche nur umstellen oder dauerhaft und hätten wir für diese Woche nur umgestellt hätte ich gesagt wäre ich auch mit Josh Allen d'accord oh
2: ich bin, ich bin übrigens für nur für diese Woche. Achso,
3: ich dachte, das, das habe ich für die Nee, ich
2: verstanden. bin,
3: also ich bin, wenn dann dafür, Winston für immer loszuwerden. Er hatte ein schlechtes Spiel jetzt. Nee, nee ich, ich bin mit Winston zufrieden. auch
2: überhaupt nicht
1: zufrieden. Also ich weiß auch nicht, ob Resetter die langfristige Lösung ist, aber deswegen, wenn wir jetzt sagen, wir tangeln von Woche zu Woche mit einem anderen Quarterback, dann wäre ich in der Woche jetzt auch mit Josh Allen total d'accord,
2: gerade Jörg. in Miami. Müsste, wir können, sagen, damit wir können ich den das, noch wir, wir, ich sagen, wir können das Problem ja eine Woche verschieben und nehmen jetzt erstmal schon stellen Das können wir machen. Ich glaube nicht, dass Set bis nächste Woche weg ist. Soll
1: ich den Waiver einstellen? Also, wir können es ja jetzt sagen, weil die Folge wird wahrscheinlich nach dem Waiver in der Hörer-Liga rauskommen.
3: Wow, ja, mach mal. Ja. Kann man machen.
1: Danke übrigens mal wieder an Alex, unseren Nachbarstadtfreund, der Hunter Henry weggenommen hat. Da haben wir ein bisschen gepennt. Den wollte ich nämlich eigentlich noch für die Hörer-Liga für uns holen, für, anstatt Greg Olsen. Aber ja, der hat nochmal pünktlich zugeschlagen.
3: Ja, mich hat, wie gesagt, mich hat es auch richtig gewundert, dass der Sonntagmorgen bei uns noch äh, zufällig auf dem Dings lag, auf dem Rayburn.
1: Für mich waren die News ein bisschen ähm, überraschend. Also, ja, also, beides,
3: beides überraschend fand ich. <lacht> ich finde, waren, von,
1: man hat von Hunter Henry überhaupt nicht auf der Papa gehabt, dass der auch wieder ansatzweise in der Lage wäre. Und auf einmal so, ja, der könnte heute spielen. Nicht vor mal ein... von wegen, er macht einen Progress, er ist wieder im Training oder irgendwas, gar nichts.
3: Vor allen Dingen auch dieses, ja, er könnte vereinzelt Snaps sehen, zu... Ich mache mal acht Receptions und zwei Touchdowns.
1: Also soll ich, ähm,
2: löschen mit Reset, ja? Ja. Okay.
3: Okay, dann darf der nächste.
2: Ja, ich bin ja immer noch bei meinem, immer noch bei meinem Spiel, Miami. Ja, dann mach
1: auch mal fertig, nicht? Das will ich hier immer.
2: So, gut, ich hab mir jetzt mal so Miami gegen Redskins habe ich mir jetzt nicht angetan, großartig. Ich habe mir Stats angeguckt und ich habe gesehen, wie, die Dolphins das Spiel gewinnen wollten. Das hat mir dann gereicht. Habt ihr es gesehen? Ey, jetzt, jetzt sind wir mal ganz ehrlich.
1: Nein, kein Team tankt mit Absicht. Bla, bla, bla. Aber ey, ohne Scheiß, wer hier... Ey, auf die Two Point Conversion geht die Entscheidung, lasse ich mir noch gefallen, aber, aber ohne so? Witz. Da, ey, das war. Ähm, das ist halt einfach nur
3: schlecht. Da,
1: da, nee, nee, das war
2: wirklich mit Absicht. Also ja, selbst wenn er das, selbst wenn Drake das Ding da fängt, ne? Ja, aber
1: ey, der war auch Kacke geworfen. Ja. Man. Der ja, kam mit 180 km Dann wird
3: Drake von ja, äh, ja, zwei Dritteln der der der, der <lacht> <Red Team lacht> getötet ja. vor der Goal Line. Ja. ja, aber vor allem, wie kannst
1: du den, den Ball auf werfen, die Distanz? Ja. Das ist, äh, wenn, wenn wir beim Fußball gammeleck spielen und, und wir stehen drei Meter außen nebeneinander und du nimmst einen Ball Volley und haust mit 180 km/h spielst du mir passt Pass zu, dann kannst du den nicht annehmen. Oder reinnehmen.
2: du stehst an der Mittellinie und schlägst das Ding in die
1: Luft
3: zurück zu deinem Torwart. Ja, Brady. So,
0: so, so Ein guter
3: da. Torwart kann den mal kontrollieren. Ein guter Torwart stand an der Eckfahne, um den Einwurf, den wir hatten, hinten, äh, hinten aufzubauen. Wusste ich ja nicht, dass du im nächsten Moment von der Mittellinie <lacht> zurück ins Tor schlägst. <lacht> Ich habe die, ich habe gesehen, dass du weit vor dem Tor standest und wollte dir zeigen, dass ich das stand so nicht gut. weit vor dem Tor, ich stand an der Eckfahne, weil mir ja, zwei weit Sekunden vor.
1: Oh, das, das ist unfassbar. Ja, es waren skurrile, es waren skurrile
2: Momente am Sonntag uns bei uns beim Fußballspiel dabei, um zu dem Spiel <lacht> Miami Bills zurückzukommen. Ich bin mir nicht sicher, ob Miami gegen die zweitbeste Defense der Liga bisher ähm, auch nur 100 Yards irgendwie zusammenkriegt. Ich, ich glaube es nicht. Ähm, bei Miami habe ich mir auch die Stats angeguckt. Das ist ja einfach lächerlich. Da kannst du niemanden ausstellen. Drake war noch das Beste dabei. Aber selbst den Finger weg. Ja, und bei den Bills auf jeden Fall, ja, das, was ihr habt, das, was ihr kennt, starten. Ich bin da, ich bin der Meinung, dass die dass die Bills zu Hause gewinnen werden.
1: Schlapp. Ich lehne mich aus dem Fenster und würde das auch mal behaupten.
0: Ja.
2: Dann werden wir weiter. Brauchen wir nicht länger machen. <lacht> Dann
3: machen wir die AFC East mal kurz zu, wa? Weil die anderen beiden spielen auch gegeneinander. Ah. Patriots als Jets, ich weiß gar nicht. Ah, di Dienstagabend, Dienstagnacht sogar. Klasse. Ähm, ja. ist Moment, Patriots gegen
1: Jets? Ja. Ist das schon das Rückspiel? Ja. Also schon das zweite quasi? Oh, krass, ja. weil ich wollte gerade sagen, vor zwei Wochen oder so haben die doch erst gegeneinander gespielt, ne?
3: Week 2.
0: Ja,
1: okay. War doch so, okay.
3: Oder Week 3?
1: Krass, ich wollte gerade sagen, weil das Spiel drei. war doch irgendwie erst. Okay.
3: Drei oder vier? Drei. Drei. Ich glaube drei. drei Ähm, ja, Brady trotz einer wieder mal unnötigen Interception, wo er <lacht> irgendwie Julian Edelman suchen wollte. Ähm, 31 von 41 für 334 äh, Yards, ist, ist schon in Ordnung, ne? Wenn dann noch die zwei Rushing-Touchdowns, die der alte Goal-Line-Back Tom Brady macht, äh, mit einbeziehst, ist es schon äh, von den Punkten her wieder in Ordnung. Ähm, ich glaube, momentan ist, glaube ich, das größte Problem halt, dass du wirklich siehst, dass da ähm, in der O-line halt wirklich Ersatzleute spielen, wo du letztes Jahr halt noch echt eine gute O-line hattest. Ist momentan nicht so viel Gutes unterwegs ähm, und das merkst du halt auch öfters mal, dass da der Druck sehr schnell da ist auf, die, auf Brady. Ähm, ja, an sich war wieder alles beim Alten, würde ich behaupten. Äh, Josh Gordon musste aber in der ersten Halbzeit, nee im ersten Viertel glaube ich schon runter. Deswegen hat Jacoby Myers mal ein bisschen was gezeigt. Hatte vier Targets für vier Receptions, 54 Yards. Kann man jetzt vielleicht, wenn man wirklich hört, Dossett und Gordon würden ausfallen Für das äh, für das Spiel am Dienstag Und man hat gar nichts mehr Was man auf Right Receiver spielen kann Könnte man das vielleicht machen Weil die Jets hatten schon im Hinspiel Extreme Probleme gegen die Wide right Receiver Der Patriots Aber da werden wir mal schauen Da glaube ich haben sie auch jetzt keine Antwort so richtig drauf Bei den Jets ich will nicht immer sagen, ich habe es letzte Woche gesagt, aber ich habe es halt letzte Woche auch gesagt, wenn Sam Donald spielt, dass es viel besser aussieht, ne? Oder dass das schon wieder deutlich was anderes ist. Ähm, 23 für 32 angebracht, 338 ja, zwei Touchdown, eine Interception. Ähm, die Interception war natürlich ein schlechter Wurf, aber das ist jetzt erstmal für Fantasy Football nicht so ganz relevant, ob der Wurf schlecht war oder nicht. Interception ist Interception. Ähm, aber sobald Donald auf dem Feld steht, merkst du halt, dass diese Offense einfach viel besser ist. Ähm, Bell, 14 Attempts, 50 Yards, 1 Touchdown und 3 ähm, Receiving Yards. Korrigiert mich, aber ich bin irgendwie dieses Jahr noch nicht so von Bell angetan. Ich hatte mir deutlich mehr erhofft.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, es, es ist nicht schlecht, weil er halt viele Attempts hat immer, ne? aber so im Schnitt ist das irgendwie...
3: Ja, es fehlt da irgendwie ich, Also ich finde, dass, dass es fehlt, dass er im Receiving-Game richtig eingebunden ist ich,
2: ich hoffe, dass es jetzt mit Donald ja. besser wird
3: Obwohl ich auch sage, diese Woche Wenn ich eine Alternative für Bell habe Würde ich auch die Alternative wieder spielen lassen Weil Machen uns nichts vor, die Patriots-Defense Macht für keinen Spieler Spaß, gegen den, die spielen ähm, Robbie Anderson und Jamison Crowder sind dann auch wieder deutlich gefährlicher Geworden, ähm Anderson, 8 Targets, 5 Receptions, 125 Yards und ein Touchdown. Da muss man natürlich noch mal vor Augen halten. Ich weiß gar nicht, was war es? 90, 92 Yards, der erste Touchdown, als sie die Cowboys an der Goal-Line gestoppt hatten. Das war ja direkt danach der Pass. Ähm ja, aber vor allen Dingen Jamison Crowder, wieder 9 Targets, 6 Receptions, 98 Yards. Wenn ihr irgendwie PPR oder Half-PPR spielt, der wurde wahrscheinlich mittlerweile wieder mal entlassen von denen, der ihn hatte, würde ich behaupten. Also wenn ihr einen Receiver sucht, der euch solide Zahlen aufliegt und vor allen Dingen in der PPR oder Half PPR Liga, Jamison Crowder ist da. Eine gute Wahl. Der macht, der kriegt seine Targets. Ähm, äh, Donald vertraut ihn und spielt ihn auch an. Das ist gut. Aber auch da sage ich wieder: Receiver gegen die Patriots würde ich auch nicht unbedingt spielen wollen. Also, war uns nichts vor, 7-0 und wahrscheinlich wieder 20 Punkte der Patriots-Defense im Fantasy.
0: Hm.
1: Ne? Ja, also man muss halt auf die Patriots sitzen, ne? also die, J äh, die Jets haben mir wirklich absolut gefallen gegen die, gegen die Cowboys, das sah richtig gut aus, konnten da auch das vermeintlich größere Team mal herumreißen, indem die einfach am Anfang mal richtig schön losgelegt haben. Kann gegen die Patriots auch funktionieren, aber es würde halt nicht reichen. Also selbst wenn du die Patriots irgendwie in den ersten zwei Quartern überläufst, ähm, die Patriots können es halt in, in einem dritten, vierten Quarter noch rumreißen. Und ich glaube gerade die Defense. Die Defense wird es wahrscheinlich wieder richten.
2: Die ist echt krass. Ja, Patriots, ne? Da bin ich wieder. Also ne? du bist, ne?
1: Oh yeah. ja. Manchmal weiter mit den Jacksonville Jaguars gegen die Ravens. Ist geil, ne? Gegen
3: die Ravens?
1: <köhnt> schon wieder die Ravens? Äh, nee, gegen, 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 gegen die Bengals. Stimmt. Ja, ja, aber schon. ist auch geil. So, ist aber auch geil. Gardner Minshew. Ähm, die 60.000 Schnurrbärte, die da verteilt wurden im Stadion, bekamen ihm offensichtlich nicht ganz so gut. Die Saints haben die Jacksonville Jaguars, nämlich mal so richtig schön vernascht. Was die Defense angeht. Saints D ist geil, ne? Ist geil. Gefällt. Gardner Minshew ähm, wurde bei 163 Yards geworfen. Touchdowns habe ich auf Jacksonville Seite sowieso nicht zu vermelden. Ähm, ein, eine Interception gab es von Minshew. Äh, zwei Rushes über ein Yard. Ähm, der längste davon waren zwei Yard. Jetzt rechnet euch mal in etwa aus, wie gut der zweite war. Ähm, zählt das dann überhaupt noch als Rush? Dann ist es doch ein Sack, oder? Wenn du minus ein Yard rusht als Quarterback. Wenn
3: er wirklich losläuft, ist es doch ein
1: Also bei Madden ist es ein, wird es als Zack gewertet?
3: Ne, wenn er, wenn er wirklich, wenn es so ein Option Play zum Beispiel ist, dann wird es nicht als Zack gezählt. Echt? Dann ist es einfach nur ein Tackle for Lost.
2: Das würde mich ja ärgern. Für mich ist das ein Sack. Ja.
1: Naja. Um, Leonard Fournette. <lacht> oh, was ist denn heute hier los? Pardon. Um, ja, wieder gut gespielt, über 100 Scrimmage-Yards, 20 Mal am Boden für 72 Yards. Das ist gut. Ähm, durch die Luft sechsmal angeworfen, sechsmal gefangen für 46 Yards. Wie gesagt, ich bin sowieso Fournette-Fan. Ähm, das war absolut in Ordnung. Im Receiving Game ähm, sagen uns ja eigentlich nur zwei Namen was, und zwar DJ Shark und Didi Westbrook. Didi Westbrook hat diesmal den effektiveren Tag gehabt, hat allerdings von acht Targets auch nur drei Stück gefangen, die dann allerdings für 53 Yards zurückgebracht. DJ Shark, 7 Targets, 3 ähm, gefangen für 43 Yards. Ähm, ich habe es letzte Woche schon mal angeteasert. Mir gefällt die Westbrook total gut, weil ähm, wenn wir Jacksonville Jaguars Receiver hören, denken wir alle nur an DJ Shark, weil er halt die Red Zone Sachen hat. Aber Woche für Woche, guckt euch mal wirklich den Spaß an und nehmt mal Woche 1 raus. Äh, Westbrook und Shark haben immer bis auf einen Wurf dieselben Targets. Das sollte man einfach nicht unterschätzen wenn gleich DJ Shark da auch der Effektivere ist. Don't sleep on Didi Westbrook. Ähm, der bekommt seine Targets. Das ist gar nicht schlecht, gerade in der HF PPR-PPR-League ähm, sollte man den wirklich nicht unterschätzen. Das war's aber für mich auch schon auf Jacks Seite. Deswegen gehen wir mal rüber zu den Bengals. Äh, Andy Dalton, ja, sehr bescheidener Tag. 235 Yards gemacht, das war noch ganz gut, aber kein Touchdown, aber eine Interception. Ähm, tja, gerusht hat er zwar einen Touchdown, das war dann aber auch irgendwie direkt an der Goal-Line ich glaube so ein Sneak oder so fast also für Andy Dalton nicht der beste Tag gewesen, man sieht einfach die Form aus den ersten Wochen kann er nicht halten die Enttäuschung Joe Mixon geht weiter nur 8 Carries gehabt, 10 Yards gehabt davon, ein Schnitt von 1,3 Yards ähm, das schaffe ich meiner Meinung nach auch also das ist wirklich oh. nicht gut und Joe Mixon muss man auch mal sagen was war Joe Mixon zweite bis vierte Runde, irgendwo die Ecke ist da glaube ich, weggegangen, der ist einfach ein Schatten seiner selbst dieses Jahr, also Joe Mixon kam da schon mal irgendwas
2: überhaupt? von den was, woran das liegt? Naja, oder?
3: Schatten seiner selbst würde ich jetzt nicht sagen, der, läuft hinter, der ist letztes Jahr hinter einer beschissenen O-Line gelaufen, die dies Jahr ja einfach noch beschissener geworden ist. Ja gut, aber
1: 1,3 im Schnitt, also da und, und er sieht halt auch einfach zu wenig Snaps, also irgendwas muss Letzten sein. Meiner Meinung nach kann er nicht 100% sein. in drei Wochen mal
3: natürlich am Knöchel verletzt, ne? das hat man deutlich sich angemerkt. Man weiß halt nicht, wie die Knöchelverletzung jetzt ist, ne? ob ihn das einstrengt. Aber ich war, bin auch ein riesengroßer Mixen fan eigentlich und bin auch nicht ja, enttäuscht, schon ein bisschen. Aber es liegt halt auch einfach an der O-Line. Also du siehst halt, es steht und fällt mit der O-Line, siehst du bei den Pat Patriots, wo es auch... Also, wo es Jammern auf ho hohem Niveau ist, aber das siehst du bei den Falcons und das siehst du halt bei den Bengals auch einfach. Wenn du eine schlechte O-Line hast oder deine O-Line angeschlagen ist und es da Missmatches gibt, wird die Defense das ausnutzen und du hast absolut Probleme, weil die Offense stockt und du deine Playmaker nicht in die, die Spur kriegst.
1: Auf Receiver-Seite Orden ähm, Tate kann man herausheben, der bei ganzen zwölf Targets Leider nur fünf gefangen hat, allerdings für 91 Yards. Also auch da jemand, den man eventuell nochmal in der Liga irgendwo sich schnappen kann. Und gerade solange John Ross und AJ Green noch draußen sind, könnte Auden Tate da tatsächlich so ein bisschen was liefern. Deswegen da vielleicht mal schnell das Handy gezückt und in eurer Liga nachgeschaut. Ansonsten ähm, Alex Erickson, der zweitbeste Receiver, meiner Meinung nach nicht sonderlich relevant, weil das keine Konstanz ist. Um, vielleicht nochmal für eine Woche oder so, weil er scheinbar der Nummer 2 Receiver ist Aber ansonsten ist da nichts, was ich großartig rausheben könnte
3: um, Aber auch nur diese Woche, ne? Hm? War auch nur diese Woche der Nummer 2 yeah, Receiver Eben, deswegen, das also hat keine da Beständigkeit Also da führt für beide keinen Weg an Tyler Boyd eigentlich vorbei Ich weiß nicht, warum sie ihn diese Woche nicht eingebunden gekriegt haben der hat aber sonst immer um die 14 Targets bekommen in allen Spielen. Er hat auch
1: wieder sieben Targets bekommen. Drei aber gefangen für zehn Yards. Aber das war ist halt nicht nix, viel, ne?
3: aber da haben die Ravens sich auch mit Marlon Humphreys, gegen die Ravens haben die gespielt, ne? Ja. Ja, ich glaube, gab es viele Duelle mit Marlon Humphreys auf eins und eins. Ist natürlich schwer, wenn einer der mitbesten Corners den deckt, ne? Dann nimmst du dir einen Playmaker raus. Also da würde ich aber auch nicht draufsetzen, dass das jede Woche so sein wird.
1: Ich würde auch tatsächlich, so wenn ich mir die Namen mal so okay, angucke, CJ Usama eher als Nummer 2 da, äh, beziehungsweise dann als 3 oder so sehen. Hinter Boyd und Tate im Moment. Aber ah, naja gut. Das ist aber ab der Tiefe kommt es dann halt auch nicht mehr drauf an, weil es eigentlich nicht mehr Fantasy-relevant ist. Ja, Jacksonville at Bengals. Wird es der erste Sieg für die Bengals? Ich würde es Ihnen ja schon fast wünschen. Ich glaube aber auch, dass die Jaguars jetzt wieder besser in Spur kommen Und eigentlich sind die Jaguars das bessere Team Die Bengals sind irgendwie nicht so wirklich kacke Also 06 ist halt auch ein schlechter Spiegel der Leistung Ich wünsche es den Bengals, glaube aber, dass Jacksonville das machen wird
2: Also Jacksonville hat ja dieses Jahr jetzt nicht unbedingt die beste Verteidigung Aber die ist immer noch gut genug für die Bengals Also ich glaube schon, dass Jacksonville das
1: macht vor allem mal wieder angeschlagene Bengals, ne? letztes mhm. Jahr schon voll in die Scheiße gegriffen, jetzt dieses Jahr kriegst du offensichtlich Joe Mixon nicht, führt AJ Greenback, John Ross weg. Ja, als Bengals-Fan kann man einem echt Leid tun.
3: Ach, die gewinnen das dieses diesmal. Dann wünschen wir es jeden Mal.
1: Oh, warte, der Madden Curse hatte übrigens auch wieder, äh, der Madden Curse, der Cover 3 Curse hat auch wieder zugeschlagen, ist mir wieder aufgefallen, was war's denn? Ja, wie hieß unsere letzte Folge? Mehr Yolo pässe bitte. Wer wirft die YOLO-Pässe? James Winston? Nein. Wer ist denn für die YOLO-Pässe bekannt
2: gewesen? Fitzi <lacht> ist wieder drin, Fizzi. genau. Fitzy, und? Wir, Stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt, wir, dass jo Josh, Josh Rosen nach zwei Interceptions runtergegangen ist. Wir, wir nennen ja, die Folge...
3: Definitiv auch starten wieder, ne? das hat man auch schon aus Miami gehört.
1: Wir nennen die Folge mehr YOLO-Pässe bitte... Die Coaches lesen das.
2: Wer kommt ins Spiel? <lacht> Fitzpatrick. Also ich und er hat den Jolo Pass geworfen,
0: <lacht> <zur> <lacht> er hat
1: geworfen.
3: Also so viel nochmal zu, zu meiner These, dass wir ja doch also, back. sieben Defender auf der anderen Seite, den werfe ich. An. <lacht> den werfe ich mal
1: Scheiße an. Wie gesagt, wir sind, wir haben einen gewissen Einfluss meiner Meinung nach. Ich Mensch, ey, ich das, das wollte mir ich weiter erwähnen. Oh, dann machst jetzt doch im nächsten Spiel besser.
2: Okay, ich ähm, gehe mal zu den Falcons at Rams. Ist geil, oder? Ist geil. Ich glaube, das wird ein Highscoring-Ding.
3: Ich möchte bitte heute nochmal skyl geil <lacht>
0: mal
2: hören. Ey, komm, aber es ist wirklich ein geiles Spiel. Also Rams-Defense nicht das, was sie verspricht. Die Falcons allgemein nicht das, was man erwartet. Die verlieren tatsächlich gegen Arizona 34 zu 33. Stehen jetzt 1 zu 5. Und das von, mit Matt Ryan, den wir vor der Saison als vermeintlichen MVP-Kandidaten gesehen haben. Zu also mit Ryan komme ich gleich. Ich fange mal mit den Rams an, die bei den äh, die, die gegen die 49ers verloren haben, und zwar ziemlich deutlich, 20 zu 7. Es war der erste Drive, der zum Touchdown führte danach. Ist nichts mehr passiert bei den Rams. Die haben viermal den Ball abgegeben über ähm, Turnover und Downs. War ein bisschen früh irgendwie von also ein bisschen früh, früh irgendwie vom Coaching-Staff angesagt, dass man da die vierten Versuche ausspielt und die haben es dann einfach durchgezogen und jedes Mal verkackt. Ähm, Jared Goff, mein Freund, hat 78 Yards zusammengebracht bei 13, von vier, also 13 Completions von 24 78 Versuchen. 78
1: Yards im ersten Quarter oder was?
2: Insgesamt, ja. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, ja genau. das geht gar
3: nicht, oder? Wer war das?
2: Jared Goff? Achso, ja, war gut, ne? 78 yards, Ein paar Mal gesackt, Minuspunkte gemacht bei uns in der Fantasy-Liga. <lacht> <lacht> äh, war, schon, war schon eine ordentliche Leistung wieder. Äh, und auch sonst war das eher dürftig. Gibt es da noch irgendwen zu erwähnen? Die meisten Targets hat Cooper Cut bekommen. Wir hatten schon gehört, dass ähm, Gurley jetzt fraglich ist für die nächste Woche. Malcolm Brown noch elf Versuche gehabt, für 40 Yards. Ja, Cooper Cup mit 6 Targets, 4 gefangen für 17 Yards. Also, alles irgendwie nicht so sonderlich gut. Auch Ger äh, Gerald Everett, der letzt die letzten beiden Spiele gut war, nur 9 Yards. Bei zwei gefangenen Bällen. Also, da lief mal so gar nichts. Und dann halt auch noch diese Turnover und Downs viermal. Ähm, die 49ers, die... Ich glaube, vor der Saison hatten wir, also wir haben ja vor der Saison alles analysiert, aber hatten wir die 49ers, die da so gesehen? Ich glaube nicht. Die ist echt richtig gut.
3: Naja, hatten wir ja gesagt, ne, glaube ich, dass das letztes Jahr schon mal äh, gehofft wurde, dass die Corners, die jungen Corners einen Schritt machen. Haben sie letztes Jahr nicht gemacht, haben sie dieses Jahr vielleicht zwei gleich gemacht. Mhm. Und du merkst halt einfach vorne in der D-Line. Was spielen da? Vier Erstrundenpicks mittlerweile. Bowser-Erstrunden-Pick, Amstead buckner erstrunden -Pick und Salomon Thomas. Das ist, glaube ich, auch ein Erstrundenpick. Also, da spielen auf jeden Fall ordentlich Talent, ne? Haben sie die letzten Jahre reingesteckt. Zahlt sich momentan aus.
2: Frage für einen Freund von den, von den Falcons. Sollte man Matt Ryan draußen lassen, um ihn nicht zu töten? Ähm, der hatte zwar ein gutes Spiel mit 30 von 36 angebrachten Bällen gegen die Cardinals und vier Touchdowns, aber oh, ich glaube, der wird echt leiden müssen gegen die Rams. Das könnte wehtun. Gegen die Cardinals war es jetzt eher ein bisschen einfacher.
3: Wenn er mit D-Liner spielt, guckt man, was für D-Liner von den 49ers noch auf dem Markt sind. Da kann man vielleicht.
2: Nee, die spielen bin... ja. Ach nee, stimmt. Die spielen gegen die Rams.
3: Stimmt. So ja Wir es.
2: hatten nur kurz über die 49ers gesprochen, weil ich die... ist hast mich auch verwirrt. Ja, sorry. Ich habe mich selbst ein bisschen <lacht> verwirrt.
3: Aber auch Aaron Donald würde ich gegen... Aber auch Aaron Donald,
2: genau, könnte man spielen lassen. Ja, ich wollte mit den Falcons weitermachen, die, ja, ähm, wie gesagt, mit, mit Ryan eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht haben, aber die Defense hat es mal wieder verkackt. Auch Fournette war diesmal richtig gut mit 19 Attempts für 88 Yards. Und auch noch drei gefangene Bälle mit zwei Touchdowns für 30 Yards. Ansonsten Austin Hooper, Rico Freuds, wieder mal 117 Yards und ein Touchdown. Also das ist dieses Jahr echt eine Waffe. Hatten wir vor der Saison auch nicht so auf dem Schirm. Ähm, Julio Jones, auch mal wieder die 100 Yards geknackt. Um, die Touchdowns, der andere Touchdown ging dann aber über Calvin Ridley. Ähm, Sanu dieses Mal nicht ganz so gut. Auch Kevin Bradley freut Rico, wie ich gerade sehe. Ja, ähm, Tja, die Falcons 1 zu 5. Hätte vor der Saison wahrscheinlich niemand so erwartet. Aber mit dieser O-Line gewinnst du halt echt gar nichts. Und mit dieser verletzten Defense auch nicht. Und auch jetzt auswärts <kühlt> bei den Rams.
3: Wenn der Kicker auch nicht den Ausgleich schießen kann.
2: Stimmt. Hm, Jetzt auswärts bei den Rams. Die Rams müssen gewinnen. Die stehen mittlerweile 3 zu 3. Und ich glaube auch, dass die Rams das easy machen werden. Ja, müssen sie langsam machen, ne? Ansonsten droht es echt, dass sie den Anschluss verlieren.
1: Ja, ich glaube, wenn sie das verlieren, dann ist es dann ist vorbei. Ja, sowieso. Und Aber das ist das Duell der enttäuschenden O-Lines. Mhm. Könnte auf beiden Seiten ein bisschen Sex regeln. Regeln, regnen. Ich habe gerade die Überschrift gelesen, neuer, neuer Titan für die Patriots. Ich habe jetzt aber noch nicht herausgefunden, wer es ist, aber ich glaube, es ist nicht O.J. Howard. Nur für ben den Fall, Watson dass jemand. Ben soll,
3: glaube ich, noch mal, doch noch mal zurückkommen. Ja, das kann sein. Haben also die letzten Tage gehört. Doch, da aber auch das. Breaking News. Aber das machte auch äh, den Weg für O.J. Howard nicht zu. Nee, ich denke auch nicht. Der wird vielleicht auch noch ein zweites Mal entlassen, wenn es sein muss.
1: Hat jemand was dagegen, wenn ich mal das Licht anmache? Ich sehe hier gar nichts
3: mehr. Das ist okay. okay. Also
1: ich sage auf jeden Fall, die Rams gewinnen.
3: Mhm. Ja, denke ich auch. Obwohl. <lacht> ich sag die Falcons gewinnen. <lacht> weil ich glaube, die Rams offensiv nicht so viel scoren können wie die Falcons. Und Matt Ryan wird zwar unter Druck stehen, aber ich sag mal, drei Touchdown-Pässe kann er trotzdem anbringen und ich sehe nicht, dass die äh, Rams für drei Scores gehen momentan, auch gegen die dezimierte äh, Abwehr von den Falcons.
1: Ich würde mich insofern aus dem Fenster legen, als dass ich sage, Jared Goff wirft dieses Mal mehr Yards.
3: <lacht> mehr als 36? 78.
2: 78
1: hat er geworfen.
3: Naja, 79 schafft er. <lacht>
2: Gegen, gegen die Atlanta Defense. Ja, man muss ihn ja. zugute halten, nach, nachdem er auch 60 mal die Spiele davor werfen durfte und jetzt nur, was habe ich gesagt, 25 oder so. Ja, das ist
3: natürlich auch richtig kacke.
2: Warte, warte. Erst gleich. 24 mal sogar nur. Also.
3: Kirk Cousins hat auch nur 29 mal geworfen.
2: Ja, ich wollte Javidkov einmal verteidigen. Ist ja gut. Nicht in diesem Podcast. <lacht>
1: Nicht bei uns. Okay. Ey, aber Hauptsache, Hauptsache, du gibst dem Jungen halt den einen Vertrag, der mehr wert ist als der von Aaron Rodgers. Das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, da, da wurde richtig mit Nachsicht gehandelt. Tja, Titelfenster zu. Na, das noch nicht.
3: Du meinst, die schaffen dieses Jahr den Super Bowl?
1: Ne, dieses Jahr nicht. Aber der hat ja der Vertrag läuft über vier Jahre. Ja, aber ich, so ich wie bin das ja alles guter Dinge, dass, 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 dass Tom Brady nächstes Jahr aufhört, dann hast du natürlich nochmal eine Chance.
2: <lacht> Ja, nach diesen ganzen Interceptions äh, denkt er jetzt bestimmt auch schon mal drüber nach.
1: Nachdem sie so 6-0 stehen. Oh, ich hätte auch nichts dagegen. Es sind genug äh, Quarterbacks, die <lacht> da rumzirkulieren, die man sich holen kann. Die sind, glaube ich, alle ein bisschen günstiger.
0: Naja.
3: Edger Goff? Naja. Ja, natürlich.
1: Zum großen Teil noch besser.
3: Doug Prescott. <lacht> ich, ich bin dran, dran, ne? Ja. Kirk Cousins ist auf jeden Fall billiger. Das ist geil. Und Aber
2: billig ist er auch nicht.
3: You liked it. Das, hast, das habe ich diese Woche geliked ähm, Ja, glaube ich Nachdem letzte Woche gegen die Jets War es gegen die Jets Haben, glaube ich, die Vikings gespielt Ich müsste jetzt lügen Da war ja schon mal wieder auf dem aufsteigenden Ast Jetzt gegen die Eagles Ja, das war klasse Das war elegant 22 von 29 angebracht Für 333 Yards Vier Touchdowns, eine Interception. Auch wenn sie Fantasy-relevant ist. Die Interception war auf jeden Fall nicht Kurt Cousins schuld. Die hat Dix mal kurz an der Seitenlinie in den Verteidiger gepritscht. Aber Dix hat es auch ein bisschen zurückgezahlt mit... Äh, das hatten wir ja vorhin schon gesagt, mit den drei Touchdowns. Ähm, ja, an sich fand ich das mal wirklich... Wieder auch vom Offense-Plan von den Vikings mal wieder ein gutes Spiel. Zielen mit acht Targets... Dix, elf Targets, beide abgeliefert, natürlich hat Dix ein bisschen besser performt, aber auch, ähm, Seen mit, ähm, fast 60 Yards und einem Touchdown, ähm, finde ich, das muss so sein, also so müssen sich die Bälle da auch verteilen. Ähm, im Run-Game muss man beachten, dass Madison 14 Attempts bekommen hat für 63 Yards, damit sogar mehr erlaufen hat als, ähm, Delvin Cook in 16 Attempts. Letzte Woche schon 7 Attempts, jetzt 14 Attempts. Ist da ein bisschen vielleicht, dass man ähm, dass man Cook da ein bisschen schonen will? Wenn du mir weiter so mit deinen scheiß Augenbrauen äh, zuzwinkerst oder zurollst, dann rasierst du dir gleich ab. <lacht> Hol ihn dir. Ich ja, brauch den nicht. Hol ihn dir. Nee, komm
1: komm mal, ich muss ihn loswerden. Dann musst du loswerden. Ich will Chase Edmonds und Madison Ach, loswerden. Ja. Also,
3: deswegen. Nee, aber also es, er macht sich in den letzten Wochen interessant. Und ich kann ihn nicht mehr angucken, wenn er die ganze Zeit doof darum wackelt. Sie muss ich jetzt dich angucken oder das Fenster. Ich meine, ganz erlegen. Ey, ihr guckt beide Kacke <lacht> <Alter>. <lacht> ähm, Ja, also kann man beide spielen, ne, würde ich behaupten. Äh, <lacht> ich finde auch. Beides ist gar nicht so ein schlechtes Matchup. Cooks oder Madison gegen die Front der Lions finde ich jetzt nicht optimal. Obwohl zumindest Jamal Williams ganz ordentlich gelaufen ist, glaube ich, gegen die Lions. Also sollte da auch vielleicht doch noch was drin sein. Ja, kommen wir zu den Lions. Stafford solide, aber mehr ist es auch momentan wirklich nicht bei ihm. 18 von, 25, äh, 18 von 32 angebracht. 200, äh, 265 Yards. Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach bei den Lions momentan, die schaffen es bis in eine Scoring-Range, aber schaffen das Ding nicht reinzuhämmern. Ähm, was was zumindest ähm, Matt Prater momentan interessant macht, aber muss halt auch mal überlegen, die machen 4 Feet Goals, äh 5 Feet Goals gegen die ähm, Green Bay Packers. Davon aber halt auch 2 von 26 und 1 von 22. Das sind halt nicht die Positionen, wo du normalerweise kicken wird. Ich sag mal, das 41 da, das kann man noch akzeptieren. Und 50 und 54, das ist wirklich in Ordnung. Aber normalerweise muss da viel mehr kommen. Karrion ähm, Johnson, 13 Attempts. 34 Yards, das sind 2,2 oder 2,6 im Schnitt. Das ist auch nicht wie auch nur zwei Receptions für 27 Yards. Ganz
2: ehrlich, das, das verstehe ich auch nicht. Wieso die so wenig laufen, wenn die früh 13-0 führen?
3: Ja, vor allen Dingen, er macht einen Touchdown, sonst sind seine Punkte halt auch komplett käse. Und ähm, ich sehe das aber auch, ich, so ein bisschen enttäuscht bin ich auch von Caroline Johnson dieses Jahr. Oder vom Gameplan der Lions manchmal. Aber ähm, wie soll der gegen die starke Front 7 der Vikings da ähm, groß was erreichen? Also, momentan spricht da nicht viel für, dass Cameron Johnson da abgehen wird. Ähm, Kenny Golliday hatte zumindest neun Targets, hatte auch fünf Receptions für 125, 121 Yards. Ähm, das denke ich wird ein gutes Matchup für ihn, auch gegen Savior Rhodes wieder, da haben wir ja diese letzte Woche schon gesagt, Savior äh, Rhodes, nicht mehr der alte. 10 ähm, Reception haben sie gegen Jeffrey zugelassen. Also, für Kenny Golliday, da auch, würde ich auch mal sagen, All Night Long, ne? Und. Ja. Warte, ich muss kurz ein bisschen scrollen. Das ist bitter, wenn man dann schon sagt, nach Goliday und vielleicht Karrion Johnson, ist der dritte interessanteste Spieler der Kicker der, der Lions, oder? Ich habe mir mal aufgeschrieben, was er bei uns in der Liga für Punkte gemacht hat. Das waren 9,5, minus 0,5. Okay, die Woche war zu vergessen. Aber dann 7,5, 12,5, eine By-Week und 19,5. Also das ist fast der beste Offenscorer bei denen. Es ne? ist schon hart. Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach dass Stafford momentan richtig kacke ist. Also nicht kacke, aber dass der so wenig Bälle an den Mann bringt. Obwohl ich da auch gute Bälle, also ich habe mir jetzt nur die Highlights gegen die Packers geguckt, da sind gute Bälle dabei, aber es sind viele Bälle auch, die nicht ankommen. Er hat jetzt eine Rate oder eine hat 61,3% der Bälle nur an den Mann gebracht diese Saison. Und vor allen Dingen die letzten beiden Spiele oder gegen Philly 56%, gegen Kansas City waren es 61% und gegen Green Bay 56%. Das ist für einen Quarterback wie ähm, Stafford deutlich zu wenig, finde ich. Und da, finde ich, siehst du auch das Hauptproblem der Offense. Und auch dadurch werden halt auch die ganzen Leute für Fantasy nicht mehr so relevant, ne? Ich sag mal wirklich, Kenny Goliday ist da der Einzige, der noch interessant ist, weil er zumindest das noch fängt, was zu ihm in die Richtung kommt, ne? Aber... Die anderen, auch ein Hawkinson, ähm, macht das nicht gerade interessanter. Man muss nur mal gucken, Cousins, der steht jetzt bei 70% von seinen Pässen, die er angebracht hat auf der Gegenseite und hatte gegen Green Bay ein richtig schlechtes Spiel mit 43%. Also das zählt ja da auch noch mit rein. Also der ist sonst so bei 80% und ähm, rein objektiv, Stafford und Cousins sind für mich auf dem gleichen Niveau eigentlich als Quarterback, oder? Mhm. Was sagt ihr dazu? No. Rico? Ja.
1: Cousins hat halt noch die besseren Waffen. Also, ich glaube, vom Niveau her. Ja. Ja, aber Cousins brüstet sich halt mit besseren Sachen zum Anwerfen.
3: Ne? Ja. Also, sagen wir es ganz ehrlich: Auf Lions Seite würde ich nicht auf 4 setzen. Ähm, und wenn ihr Caddy Goliday habt, guckt mal, ob ihr den vielleicht noch für was wer für los werdet. Weil ich sehe momentan auch nicht, dass das bei Stefford irgendwie jetzt besser wird. Von daher sage ich Vikings.
1: Ich sag auch Vikings. Und ich glaube, die Vikings werden so das, was bei mir die Falcons Fort vor viel. der Saison waren. Ich glaube, so das, was ich den Falcons zugetraut habe, wo ich so enttäuscht werde, könnten die Vikings übernehmen. Zu Hause rasieren die alles weg. Und irgendwie gefällt es mir, was die Vikings haben. Die haben eine solide Defense. Die Offense, Run-Game gefährlich, Wide Receiver gefährlich.
2: Quarterback, okay.
1: Quarterback ist ein guter Game Manager, ein besserer Game Manager, kein Turnaround-Player, aber ich finde, die Vikings sind in der NFC ähm, gar nicht zu unterschätzen.
3: Nö, und ich vor allen Dingen, also, ich habe ja ein bisschen höhere Meinung von Cousins als ihr beide. <lacht> und ich finde, da kann man die letzten beiden Spiele schon als Baseline nehmen. Das ist auch das, was ich von dem Kirk Cousins eigentlich erwarte. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das erwarte ich von jedem Quarterback, der das um sich herum hat einfach. Ja. Also das würde ich auch von einem Stafford erwarten, wenn der da
3: spielen würde. Ja. ja. Und von ihm kommt unter ein bisschen wenig, wie gesagt. Ja. Und zusammengefasst. Passt.
1: Passt. Hattest du schon was gesagt? Wer gewinnt? Ich hatte eben noch gefragt, wo
2: die spielen. Aber Ich habe Fortfield gesagt. okay. Aber du weißt nicht, wo Doch, das Fortfield ist. Doch, ich weiß, dass das Fortfield in Detroit ist.
3: Whoop. Um. Nee, das war übrigens doch nicht äh, Ben Watson, sondern Eric Tomlinson. Ach Mensch. Former Jets. Giants. 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 Jet und Giants sogar.
1: ja, naja, guck mal. Hat keinen Bock umzuziehen. Ich glaube, Detroit gewinnt. Was? Hm? Das willst du doch wohl nicht
2: hoffen, oder? Nee, er hofft das,
3: weil das wahrscheinlich besser ist <lacht> <Ja. wenn er lacht> in seiner Division. Ja.
2: <lacht> Wieso ist das Okay. Na gut. Die Vikings sind da gefährlich. Also, für also mich sind die Vikings auch der... Deswegen hast du mich auch so böse angeguckt, als ich gerade die Vikings gelobt
1: habe. Man hat man hat keine Entzückung in deinem Blick gesehen, auf jeden Fall. Achso,
2: nee, nee, die Vikings sind für mich momentan das beste Team in der NFC North. Die Packers <lacht> sind ich da momentan an zwei. Ähm. Um, aber bei den Vikings passt einfach alles und bei den Packers fehlt da momentan ein bisschen was. sie hatten sehr viel Glück, ich weiß gar nicht, das hattest du eben gar nicht erwähnt, dass sie sehr viel, sehr, sehr viel Glück hatten gegen die Lions, oder?
3: Was die Packers? Mhm.
2: Ähm, naja,
3: da gehst du ja auf das Spiel drauf ein. Also ich glaube, ja. ähm, jeder hat heute Fotos von dem Schiedsrichter mit dem Käsekopf gesehen auch. <lacht> also, was ja. da gegen Trey Flowers, glaube ich, beim Fourth Down und dann Sack, nee,
2: Third Down. Third Down zweimal. Illegal um face to the hand hat er, glaube ich, gefilmt, ne? Hand oder? to the face, ja. Ja, ja. vor allen <lacht> Nee, der, der ist
1: mit dem Gesicht zur Hand gekommen, das
0: war nicht umgekehrt. <lacht> vor ungeklärt. allen Dingen das
3: eine Mal, muss ich sagen, korrigiert mich, aber da hat er, der Defender, den, die Hand in seinem Gesicht geteilt, als er irgendwo seine Hand hätte.
2: Hey, wir können damit ja anfangen. <lacht> 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 das war beide Male Bakayadi gegen ähm, Flowers. Und Bakayadi hat das schon... Also es war schon... Ich glaube, es war einfach clever gemacht. Also er hat sich dann... Hat dann die Hand gespürt, die vom Schulterpad ein bisschen Richtung Hals ging und hat dann einfach so den, so den, den Rücken durchgestreckt, Kopf überstreckt und sah für einen Chiri glaube ich, beide Male nach illegal Hands to the Face aus. Ähm, sehr viel Glück für die Packers, weil es beides mal wichtige Third Downs waren.
3: Ich glaube, eine klare Pass-Interference wurde auch nicht gepfiffen für die Lions im letzten oder im vorletzten Drive, der, glaube ich, den Packers den game winning drive ermöglicht hat.
2: Okay, habe ich jetzt nicht im Kopf. Gehabt. Ich
3: habe sie auch nicht gesehen. Ich habe es aber gelesen, dass bei Third Down auf jeden Fall eine Pass-Interference nicht gepfiffen wurde, wo die Lions dann
0: hm.
3: entweder in Führung gegangen wären oder war es im letzten Drive und viel weiter vorne gewesen wären. Irgendwie, hm. Also der, auf jeden Fall eine
2: Okay. Fangen wir einfach nochmal von vorne beim Spiel an. Die Lions haben die Packers durch die, also im ersten Viertel richtig... Maß genommen, die haben glaube ich schon 200 Yards im ersten Viertel gehabt oder knapp an die 200 Yards insgesamt ähm, aber nur einen Touchdown gemacht, das hatte Brady ja schon angesprochen, die ähm, Red Zone Defense hat zweimal sehr gut gehalten, nur zwei Field Goals und einen Touchdown zugelassen ähm, und die Packers konnten das in der ersten Halbzeit dann noch auf 13 zu 10 verkürzen ähm, Aaron Jones hatte ein, ein hartes Spiel Elf Attempts für 47 Yards, hat auch Fumble verloren, ganz klar, sein Fehler in der Situation und hätte einen Touchdown fangen müssen.
3: Oh ja, den hat er richtig geil fallen lassen.
2: Aua, das tat echt richtig weh. Vor weg. allen
3: Dingen, da war 10 Meter um ihn nix herum, oder? Ja, und das war,
2: das war halt, äh, da war, der war echt komplett frei, den muss er fangen, da hat er sich auch richtig geärgert. Ähm, war nicht sein Spiel. Ich denke mal, dass war eine Ausnahme, dafür ist Jamal Williams ziemlich abgegangen. 14 Attempts für 104 Yards, einen 7,4er Schnitt. Ähm, echt ein starkes Spiel und auch clever beendet. Das Spiel hätte in die Endzone laufen können, hätte den Detroit Lions dann noch eine Minute 40 oder so gelassen, aber hat sich einfach hingesetzt und Mason Crosby das Ding in der letzten Sekunde dann gewinnen lassen für die Packers. Das war schon ziemlich clever. Ja, das Problem die ganze Saison bei den Packers sind ja die Wide right Receiver. Momentan fehlt Adams ziemlich, ziemlich dolle. Auch Geronimo Allison hat sich jetzt wohl schwerer verletzt. Ähm, weil das Gambling musste zwischen euch raus und auf einmal stehst du da mit einem Alan Lazar und Jake Kumarov und Darius Shepard. Ich weiß nicht, wie viel euch das sagt, mir sagt es ein bisschen was. Wir mal
3: auf, das ist ein geiler Russe wahrscheinlich,
2: ne? <lacht> Ja, der spielt schon ein bisschen länger und ist eigentlich auch gar nicht so kacke, aber.
3: Aber ich muss auch sagen, dass ich von Allison und auch von Wyde Gendling, ähm, wenn Adam spielt, finde ich jetzt beide besser. Ja. Aber du das merkst, dass die das einfach überhaupt nicht dieses, wo du sagst, okay, irgendwie bei den Falcons, wenn Julio Jones ausfällt, so Kevin Ridley kann das halt irgendwie trotzdem handeln als Nummer 1 Receiver, so halbwegs. Mhm. Ähm, Finde ich da bei beiden überhaupt nicht. Komme überhaupt nicht klar, wenn die
2: ich von glaube, den Top Corners glaube, gedeckt werden. Ich well, glaube, wenn, wenn Adams fit ist, ist well, wird das wird es eine Waffe werden. Er ist noch nicht ganz so weit. Addison ist halt auch einfach nur zweiter, dritter Wide right Receiver dafür gut. Aber wenn die beiden dann noch verletzt sind, ähm, Alan Lazar hat das sehr gut gemacht. war dieses Jahr im Draft? Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Runde hat vier Receptions und einen Touchdown gefangen. Sehr gut den Touchdown gefangen, fand ich. Ähm, die Interception von Rodgers äh, war definitiv nicht Rodgers. Das war Shepard, ähm, der auch ein richtig schweres Spiel hatte. Shepard war übrigens Undrafted Rookie, der hat sich sehr gut gemacht in der Preseason. Ähm, tja, mh ganz, ganz schlecht, die, also hätte den Ball in der Endzone fangen müssen, hat den dann leider von der Brust hoch ja, gepitcht und wurde 50 Yards tief dann zurückgetragen wie Interception. Außerdem hat er, war er auch noch derjenige, der irgendwie aus irgendeinem unerklärlichen Grund nicht ähm, einen Faircatcher gezeigt hat und da richtig getötet wurde und auch da nochmal ein Fumble verursacht hat. Also es war auf jeden Fall nicht sein Spiel kann er sich bei der Defense bedanken, dass die dann die Lions aus der Endzone gehalten haben. Ja, die Packers sind, haben schon wieder ein Heimspiel. Ich glaube, mittlerweile das fünfte jetzt gegen die Raiders. Raiders kommen aus der Bye week
3: Raiders Nation.
2: <lacht> oh, gegen, die, gegen Raiders Nation spielen wir. Diese Woche in der Hörerliga. liga ähm, Ja, die Raiders stehen derzeit 3 zu 2, hatten... In Woche 5 die Bears geschlagen in London. Hatten wir ja letzte Woche schon über das Spiel gesprochen. Überzeugend. War echt gut. Derek Carr, kein Touchdown geworfen, aber dafür war Josh Jacobs gegen diese starke Defense sehr gut. Und das macht mir auch ein bisschen Sorgen für die Packers. Hatte 123 Yards und zwei Touchdowns. Was mir nicht so viel Sorgen macht, ist das receiver core da ist Darren Waller natürlich gefährlich, aber dann wird das von Woche zu Woche irgendwie, das freut dich jetzt, ne? Was denn? Darren Waller?
3: Dass ich meine beiden Titans auf dem, auf dem Weibermarkt gefunden habe, das freut mich in unserer privaten Liga, ja, das ist richtig.
2: Ja. Ansonsten ist da nicht so viel gefährlich, nicht so wirklich was gefährlich bei den Raiders. Was denn?
3: Ich weiß nicht, er ist voll verballert heute.
2: Ich, ich kasper ein bisschen hinter, hinter dem Mikro rum.
3: Okay. Ja. Um. Ich glaube, er hat einen Zuckerschock vom Baumkuchen oder so. <lacht> ich bin
1: mittlerweile schon fast die Hälfte weg. Stimmt. Warum hilft mir keiner? Aber ich immer noch Torte.
2: Aber...
3: Alter, die Torte war so süß. Ey. Ich glaube, ich muss ich mir gleich mal Insulin bin <lacht> Ich bin nicht zuckerkrank.
2: Raiders oder Packers?
3: Raiders.
0: At
2: Packers.
3: Raiders nee, okay. es wird wahrscheinlich Packers. Obwohl, unterschätzt die Raiders nicht Ich nee. glaube, es wird ein enges Game ich, auch.
1: Ich, ich muss zwischendurch mal ein Spiel haben, wo ich mal nicht das äh, Obvious ähm, tippe Von daher sage ich Raiders ja, Dann bleibe ich wohl bei den Packers. Dann bin ich wohl wieder dran
3: Unentschieden, das wäre auch geil ich habe oh, das
1: ist auch möglich bei dem Spiel. Texas gegen Colts. Ist also, geil, oh ne? Nein.
3: Ganz Texas?
2: Ganz Texas. Du, du hast noch Mann gesagt, wolltest du noch was ergänzen? Ja, ich wollte eigentlich bei der Defense erwähnen, dass Daniel Savage ausgefallen ist, der Safety. Und das vielleicht auch ein Grund war, warum in der im ersten Quarter gar nichts lief. Dann sag das doch nochmal schnell. Daniel Savage Torte. ist übrigens ausgefallen. <lacht> bei den Backers, der Safety. Hm der neben Amos da ein bisschen gefehlt hat und ich glaube, das hat auch damit zusammengehangen dass die Lions dann auf einmal so Das habe ich letzte so Woche auch waren.
3: in einem Podcast gehört, was Cover Street das gesagt hat. Na klar, was Cover Street. Was war Cover Street? Sie gesagt haben, wenn Savage ausfällt, wird es äh, für die Defense so. deutlich schwerer. Ja. Man könnte glauben, die erzählen hier, was was ist <lacht>
1: die Ruhe weg, schiebt sich da Torte in die Luke <lacht> Und erzählt
0: ein bisschen
1: Nettes Kaffeekränze Und schiebt sich die Torte da rein Das ist ja ein zweites Stück, ne?
2: Ne, immer noch das erste also Ich wollte
1: gerade sagen, wie kannst du zwei Stück davon schaffen?
2: Ich habe auch ein bisschen Hitze jetzt von dem ganzen Zucker Das ist echt, ui Na gut um, Aber ist lecker uh,
1: Texans at Coles Texans, Sean Watson schleicht sich so ein bisschen in die MVP-Diskussion ein. Ähm, hat auch eine richtig, richtig starke Saison. Die Voraussetzungen mit der O-Line haben wir ja zu Genüge erklärt. Ja, er hat zwei Interceptions, aber wieder 280 geworfen, ein Touchdown, zehnmal gerusht für 42 yards und vor allem auch zwei Touchdowns erlaufen.
3: Darf ich da kurz mal einhaken? Klar. Ähm, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, Björn Werner bei Ran. Also fand ich mal einen interessanten Ansatz. Er meinte... Jetzt stellt euch mal vor, weil ja Watson und Mahomes ähm, aus dem gleichen Drawfiel-Jahrgang kommen, ähm, jetzt stellt ihr mal vor, Deshaun Watson hätte irgendwann mal hinter einer vernünftigen O-Line gespielt und müsste nicht immer um sein Leben rennen und hätte so viel Druck. Fand ich einen interessanten Ansatz, weil ja. ich weiß gar nicht, ob man dann vielleicht nicht sagen wird, also momentan sagst du ja so, Mahomes ist der Beste, Quarterback aus dem Jahrgang. Würde ich glaube ich sogar fast sagen, würde man sagen, oh, Watson ist der, ist vielleicht Watson der bessere Quarterback? Watson ist halt so die
1: One-Man-Show, ne? das heißt, er muss halt mehr Schultern und kann dadurch natürlich nicht so glänzen. Ja. ja, der Ansatz ist total interessant, also das Gute ist, dass er noch so jung ist, dass wir ihn wahrscheinlich auch irgendwann mal ne, hinter einer geilen O-Line sehen. Ähm, ich ich finde schon, Watson ist sehr vergleichbar mit Russell Wilson, finde ich. Auch dieses mit beschissene O-Line, man show und so, das hat man da alles gesehen. Beide bewegen sich sehr ähnlich in der, in der Pocket. Ja. Ähm, beide haben richtig guten Arm. Also, ich, ich, also, Deshaun Watson, ähm, ich bin absoluter Fan von ihm, auf jeden Fall. Ja. Back to business. Äh, Carlos Hyde ähm, im Rushing-Game, neben dem von Deshaun Watson, hat er noch mal 116 Yards bei 26 Carries und einen Touchdown gemacht. Ey, das letzte Mal, dass Carlos Hyde über 100 Yards hatte, da, da gab es noch zwei Türme in New York, glaube ich Also das ist richtig lange her
3: Ich bin mir nicht sicher, ob wir sowas in einem Podcast sagen dürfen Das ist
1: ja ein Fakt Das ist ja, mache ich mich ja nicht drüber lustig Aber der ist ja schon so lange in der Liga Puh. Ich glaube nicht, dass der seit 2001 in der Liga ist Carlos Hyde? Nein, spielt auch, ich doch gefühlt auch schon seit ewig Ja, okay, vielleicht ein bisschen kürzer aber. Ähm, Ja, auf jeden Fall lange her, dass Carlos, Carlos Hyde 100 halt 100.000 Spiel hatte
3: Wurde, glaube ich das wird Timo gleich mal googeln, aber wurde... Der, lass ihn noch mal seine Torte essen. 2014 <lacht> gedraftet, sage ich. 14?
1: Ach, erzähl nicht. Obwohl Carlos halt ist
3: gar nicht so alt, wie, wie man immer denkt. Gedraftet ja. von den 49ers.
1: Das mag alles sein, aber ich meiner Meinung nach ist er doch älter. Ich rufe mir gerade mal sein Profil auf. Sofern mein Rechner mal mit. Der ist 29 Jahre alt. Nee, dann wird er ja schon mindestens 6 Jahre oder so zumindest spielen, oder? Auf jeden Fall spielt er Nicht senior? seitdem er elf ist
2: in der NFL. -Ringung. Das haben wir schon
3: Scheiße. mal raus. Hey, ey, aber,
1: aber der, der hat doch auch ein falsches Geburtsjahr angegeben. Guck dir den Typen mal an. Ey. Das könnte man. Oh auch nein, Vater 2014.
2: Sein. Zweite Runde. Sage ich ja. 14. Von den 49ers.
3: Ja, sag ich.
2: Ach komm, der ist älter. Nee, ich glaube das
1: nicht. <lacht> ähm, auch nur
3: damit ich recht habe, ne?
1: Ja, aber auch, weil ich ihn. Der ist doch keine drei Jahre älter als ich, Mann. Guck dir den mal an. Oder?
3: Du bist halt um mich.
1: Ja, jetzt stell, jetzt stell dir mich mal nicht als Milchbubi vor und schwarz. Ja, Aber dann ist ja auch das keine drei.
0: Also.
3: Ja, dann sehe ich da eine Person.
1: Also, oder? Ja, dann, dann lässt sich
3: doch wieder mit dem Folgennamen was machen. Ähm. Oh, stell dir mal vor, ey, Rico würde Carlos mit Vornamen heißen, wäre nämlich richtig geil. Carlos? Oder Rico Hyde, das wäre auch geil.
1: Oh, ich kann ja mal einen Antrag stellen. <lacht> ähm, auf Receiver-Seite. Darren Fels war der beste Receiver mit 69 Yards ähm, bei 7 Targets. DeAndre Hopkins hat wieder die meisten Targets gesehen, war aber nicht so mega produktiv. Diesmal wurde nämlich bei einem Schnitt von 6,1 gehalten. Nur 55 Yards. Äh, DeAndre Hopkins, ich habe irgendwo gelesen... Hochrechnungen zufolge müsste er bei 980 Yards oder so nach der Saison jetzt rauskommen, Stand jetzt. Das ist natürlich für einen Receiver vollkommen in Ordnung, allerdings nicht, wenn er die Andre Hopkins heißt. ne? Also obwohl Deshaun Watson da sehr viel auflegt, muss man einfach sagen, dass die Andre Hopkins so ein bisschen den Erwartungen hinterherhinkt. Man hat mit ihm immer noch einen guten Receiver, aber den First Round ähm, Pick, beziehungsweise den ähm, ersten Pick für Wide Receiver, der er ja vor der Saison auf jeden Fall gerechtfertigterweise war, dem Anspruch läuft er noch äh, weit hinterher.
2: Er
3: macht halt wichtige Catches. Das Problem ist, was ich finde, was mir diese Woche extrem aufgefallen ist, ähm, ich möchte mal ihn wieder viel mehr Outside sehen, gegen einen Corner 1 gegen 1. Wir haben immer gesagt, bestes, bester con äh, Contested Catcher in der Liga. Und er wird immer im Slot eingesetzt. Also ja, man kann ihn nochmal im Slot einsetzen, aber du musst ihn nochmal Outside einsetzen. Meine Meinung.
1: Ja. Will Fuller lief dann da noch rum mit neun Targets, 44 Yards gefangen bei fünf Receptions. Ja, Darren Fels, äh, meiner Meinung nach, springt er jetzt nur für Kenny Stills ein. Normalerweise ist es das Trio Hopkins-Fuller-Stills. Ähm, ich glaube, Stills soll nächste Woche auch eigentlich wieder fit sein, beziehungsweise jetzt zum nächsten Spiel. Ich glaube, das ist nichts nachhaltiges von daher wäre Darren Fels für mich nicht allzu interessant. Ähm, und zur Not hast du da sogar noch einen Kiki QT und einen Jordan Atkins. Ähm, ja. Also, ich finde das Receiver ähm, Quartett, Trio, Hexagon, was auch immer das <lacht> mittlerweile da irgendwie ist, ähm, richtig interessant. Aber ich glaube, die drei wichtigen Fantasy-Namen sind da einfach Hopkins, Fuller, Still in der Reihenfolge. Ja. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Bei den Texans eigentlich nichts. Ähm, Coles kann ich jetzt natürlich nicht allzu viel sagen, weil die Jungs sich mal einen lauen Lachs gemacht haben, letzte Woche nicht gespielt haben. Ähm, ja, Jacoby Brissett, hatten wir schon erzählt, spielt eine super Saison. Marlon Mack kommt immer besser in Tritt, macht auch mittlerweile immer öfter seine 100-Yard-Spiele. Ähm, auf jeden Fall auch ein Must-Start, gerade gegen die Texans, die defensiv ja auch mal anfällig sind. Auf jeden Fall. Äh, T.Y. Hilton, wir hoffen, dass er wieder bei alter Stärke ist. Ähm, oder ist, nee, ist er auf IA? Nee, Quatsch, nee, der war nur irgendwie angeschlagen. Ne? Genau. Richtig. Ähm, T.Y. Hilton, ja, dem wird die Woche Pause wahrscheinlich auch nicht gerade schlecht getan haben. Ja, mal gucken, was auf Titan da noch ist. Eric Ebron ähm, gefällt ja diese Saison nicht so wirklich. Eric äh, Jack Doyle ist jetzt auch pf, nicht so das Gelbe vom Ei. Ähm, ja, weil
3: Perfect in den Kopf abgeschossen hat.
1: Das könnte gut sein ja also auf Receiver sind einfach ähm, Na'im Heims äh, ne Na'im Heims T.Y. Hilton ist da ja eigentlich so die Nummer 1 und dann gefolgt von irgendeinem der ähm, der anderen Receiver aber auch die beiden ähm, Running Backs mit äh, Na'im Heims und Marlon Max sind dann natürlich sehr passlastig mit eingesetzt ja Texans at Coles. Ich denke, das sollten die Texans weitermachen, wenn du einfach eine derartige... Jetzt kannst du, was du aber da hinten rum, oder? Brauchst du die Brille her?
3: Zweite Brille, Mann.
1: Achso. <lacht> was sagen wir, du, du trägst hab... eine Brille? Stimmt, du trägst eine Brille. <lacht> ich ich glaube, jetzt geht jetzt Zuckerschock aber zu dir, ne, Kopfhörer falsch rum und dann das. Naja. Siehst ein bisschen aus wie Abraham Lincoln. Also, wenn man sich den Kopfhörer <lacht> da Bügel dann mal so als Bart. Oh Gott, was ist denn heute schon wieder los? Das ist ja verrückter als die Patreon-Folge. Ah, die patreon <lacht> Ja, die war auch. Aber wie gesittet es heute wieder zugeht im Vergleich zu dieser Patreon-Folge. Ne? Ich wollte gerade sagen, sagen, wir haben es noch nicht ganz abgeschüttelt. <lacht> die Patreon-Folge, da haben wir uns auch so cool gefühlt. ne? Da saßen wir hier wirklich echt gefühlt alle mit Aufklebetattoos. Haben, <lacht> Aufklebe ha haben, haben, haben uns alle hart gefühlt. Also sehr unterhaltsam, das Ganze mal so zu machen. Machen wir eigentlich öfter mal so eine Patreon-Folge? Ja, ab
2: und an kommt da auf jeden Fall noch
1: was. Ne? Ab und an könnte man da was machen, ne? Also würde es sich ja fast lohnen, mal bei patreon.com slash cover3 vorbeizugucken. In dem Zusammenhang auch noch mal gesagt... Ähm, In diesem
3: Moment erscheint hier oben der Link.
1: <lacht> nee, eher nicht. Ähm, ich habe da noch mal einen anderen Tier hinzugefügt, sprich eins von diesen Sachen, die man da auswählen kann. Der ist mehr oder minder einfach nur stellvertretend, falls man keinen Bock auf diese wiederkehrenden Sachen hat. Ähm, aber jeder, der Bock hat, sich damit mal auseinanderzusetzen, der wird das auf der Seite sowieso sehen. Ich will jetzt gar nicht unmäßig Werbung dafür machen. Ähm, ja, Texans und Colts, wie gerade schon angesprochen, meiner Meinung nach machen das die Texans. Ey, Digga, mir ist bis eben nicht aufgefallen, dass du eine Brille trägst. Ne? <lacht> Hättest du jetzt gesagt, dass du hast die von Timo, das wäre mir nicht aufgefallen, dass du eine Brille trägst. Ist schon immer, ne? Er trägt immer eine wie, Brille.
3: Wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich schon?
1: Gar, gar nicht so mega lang, aber lang genug, als dass ich eigentlich wissen müsste, dass du eine Brille trägst.
3: Und ich trage vor allen Dingen, es ist ja nicht so, dass ich mal... Setz mal die Brille, Brille, Brille auf. Er, er trägt nur beim Fußball. Ach
1: so, ja, gut, ich wollte gerade sagen, okay, mein Fußball kenne ich ihn. Und... Ja, das sieht schon komisch aus. <lacht> Setz mal wieder auf.
3: Da fangen meine Augen auch leider zu drehen.
1: Ohne Scheiß hätte ich. ich, ich deswegen hatte ich gerade so zu dir rübergeguckt, weil ich dachte, er hat die Brille von dir geklaut oder so. Weil ich bin
3: halt auch so blind, du musst halt, dauer, muss halt dauerhaft eine Brille tragen.
1: Stimmt. Wir, wir sind so Gelegenheitsbrillenträger, ne? Ja, ich trage meine Brille irgendwie gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, dich habe ich lange nicht mehr mit Brille gesehen.
3: Er ist eigentlich auch blind, aber er macht es einfach nicht.
1: Ey, wenn einer blind ist, dann bin ich das. Und zwar <lacht> offiziell, aber zumindest auf einem Auge.
3: Ja. Na ja. Noch nie war Blindzeit-Hit so passend. <lacht>
1: Als Cornerback? Egal. Ähm, Gut. Tschau, ja, also Texans. ich bin bei den Texans, auch wenn die Colts erfrischend in einem Heimspiel starten. Ich
2: sag Colts, die haben die Chiefs geärgert, die werden auch die Texans ärgern.
1: Boah, ich will wieder Spaß beim Schneiden ja. haben.
3: Okay. <lacht> Ich sage auch knapp die Colts, weil sie ein bisschen ausgeruhter sind.
0: Ah ja. Ah ja. Bin ich dran? Ja.
2: Mein letztes Spiel. Hm. Wieder ein Klassiker. Danke Brady. Cardinals bei den Giants.
3: Ja, findest du nicht geil oder was?
2: Ist geil. Ist geil. Cardinals gewonnen das zweite Spiel. 2-3-1 stehen die jetzt.
0: Ähm,
2: Kyler Murray. Auch sehr geil. 340 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception. Gegen die Falcons. Naja. Lassen wir das einfach mal so stehen. 27 von 37 Bällen angebracht. Dafür war das Run-Game sehr ineffektiv. Ähm, Chase Edmonds hatte mit seinen 5 Versuchen für 34 Yards. Und was hat er gemacht?
0: Ja ich
2: auch gerade aufstehen wollte. Ich äh, macht euch, geht ruhig. Ich, ich erzähle einfach ein. Ähm, ja, Chase Edmonds war ganz okay bei seinen fünf Versuchen für 34 Yards. David Johnson hingegen hat der Touchdown gerettet aus Fantasy-Sicht mit zwölf Attempts für 34 Yards. Ähm, David Fitzgerald bleibt weiterhin Target Nummer 1. Unglaublich aber wahr. Und David Johnson auch da im Passgame natürlich eine Waffe.
3: Ja, wenn Christian Kirk weiterhin fehlt, ne? Aha. Ja. Fitzgerald noch mehr kriegen. Oder. Oder David Johnson. Ja.
2: Ja, beide acht Targets, beide 69 bzw. 68 Yards. David Johnson, da auch wieder ein Touchdown. Ja, und ansonsten ist das eher nicht so erwähnenswert. Ah, Chase Edmund hatte auch ein paar
3: Receive-Dinger, ne? Und zwei.
2: Ah, und ein Touchdown. Ja, zwei Receptions für 33 Yards. Und ein Touchdown. Und ein Touchdown.
3: Touchdown
2: Und, ja gut, einfach um ihn zu erwähnen Max Williams hatte auch drei Receptions und einen Touchdown
3: Ja, aber ist ja nichts Interessantes, also nichts Fantasy-Relevantes
2: Nein Auch die Giants hatten eine Bye-Week, ne? ne, die waren ja schon Donnerstag dran <lacht> war, ja, war, ja war, war ja sowas wie eine Bye-Week Ne, die haben lange mitgehalten mit den Patriots <lacht> Aber am Ende war es dann doch eine klare Nummer Ähm um, Daniel Jones, drei Interceptions. Das war auch ein bisschen Hanebüchen, die Interception mit dabei. Das war echt nicht so geil. Liegt aber natürlich auch mit daran, dass die beiden besten oder seine Lieblingstargets mit Shepard und mit Evan Engram gefehlt haben. Golden Tate hat tatsächlich die 100 Yards geknackt und einen Touchdown gefangen. Also neun Targets, sechs Receptions, aber danach kam lange nichts.
3: Oh ja, da hat Jonathan Joseph ihm mal für einen langen Touchdown auf jeden Fall verloren. Mhm. Da hat er ihn mal 1 gegen 1 geschlagen, den Slot-Corner.
2: John Hill Hillman hatte einen Fumble und einen Loss und dann haben wir schon gesagt, danach wurde er auch direkt entlassen. Direkt noch auf dem Feld. <lacht> direkt noch auf dem Feld. Schwang
3: kannst du nachher gleich ausräumen.
2: <lacht> Wobei 3,5 Yards im Schnitt gegen die Patriots ja auch nicht so schlecht ist.
3: So, wenn du einen Lauf machst, der 3,5 Yards lang ist, dann ja.
2: Er ja, der Eve. Na ja, gut. Ja. Wie sieht denn das jetzt hier aus, ähm, Herr Newsman? Was denn? Haben sie wieder einen Running Back die Giants nächste Woche?
3: Ähm, ja, den guten. Gellman? Nicht Gellman, der ist ja auch fraglich, sondern Rico. Wen hast du gesagt, haben sie verpflichtet?
0: Hey,
2: ich habe das gesagt, Jerry S. Allen.
3: Ach stimmt, genau, du hast das gesagt. Ja, sind halt alle noch fraglich, ne, aber Barclay hat natürlich ja, gepostet bei Twitter, Instagram, YouPorn, ich weiß nicht wo <lacht> <lacht> dass er bald wieder da ist.
2: Okay. Also er wird bald also, wieder da sein, ich schätze mal. Wir gehen mal, jetzt mal nicht von dieser Woche aus. Doch, ich gehe von dieser, Woche aus. Von dieser so, Woche aus,
3: wenn er so großkotzig postet, ich bin wieder da, er hat geschrieben, I will be back.
2: Das hat Schwarzenegger äh, auch gesagt. Äh, ja gut, okay, wenn wenn, wenn Barclay <lacht> zurück ist... Aber das hat er
3: nicht nur einmal gesagt.
2: Das stimmt. Er kam ja auch öfter als einmal
1: zurück. Ja. Er ja vier, fünf Teile davon.
2: <lacht> wenn, ja, ba wenn, wenn Barclay zurück ist yes. und seine seine 15 Attempts bekommt, <lacht> dann <lacht> bin ich bei den Giants.
3: Sein wie mit Liam Nees. Ne? Okay. 96 Hours. Ich
2: hab's versucht, Leute. Ich hab's versucht, Nee, Taken, zu stoppen.
3: Taken ist es. sind Taken und 96 Hours nicht dieselben? Ich weiß nicht gar nicht. Taken 1, 2 bis 3.
2: Ist es nicht jeweils, wo,
1: wo, 1, sie, wo, wo, wo hier die Tochter immer verschüttet geht?
3: Ja, yeah, yeah, wo du dich am Ende einfach fragst, ob er vielleicht einfach ein scheiß Vater ist, dass seine Tochter dauernd verloren geht. Ach <ist auch> 24 <lacht> Hours, oder? 24 Hours? Ihr wisst, welchen Film äh, ich mit Jason Nein, nicht
1: 24, 96. Er hat immer drei Tage Zeit, ansonsten stimmt. verlierst du die Spur, oder? Ja, 96 oder? Hours, Taken Was ist 24 3 Hours? 24 die Serie kenne ich aber. Mit Jason Bauer. <lacht> okay. Jason Bauer, bester Mann. Ja. Mit der CC CTU? Ja. Naja. Lass, also, lass jetzt... mal lieber über Serien wieder reden, oder? Ey, wir müssen wirklich viel mehr mit diesen Patreon-Sachen machen. Ich wäre auch dafür, dass wir diese Patreons folgen. Machen wir wirklich einfach nur einen Podcast, bei dem es gar nicht über Football geht. Und <lacht> wir dann
2: wirklich einfach nur über so einen Scheiß reden. Ich wäre dafür, dass wir das da machen. Ja, aber das kommt ja immer so zwischendurch auf. irgendwie Wir haben ja nie so... schreibt Oder so, schreibt sich dann jeder Themen auf, die, äh, halt einfach,
3: naja, so machen die wir einfach wir ein Biel mal Biel bei St Patreon Spiel diskutieren vier, Timo... 96 Hours ansprechen.
0: Okay.
1: Ja. Ich wäre dafür, wir machen auf Patreon wirklich, wenn wir das machen, wir nehmen uns einfach kein Thema. Wir, wir fangen einfach an, über Football zu schnacken oder sowas und ähm, erzählen dann einfach irgendeinen anderen Scheiß. Ich finde, das macht auch Bock. Nicht mehr, aber macht auch voll Bock.
3: Ja, also Giants gegen Cardinals, ne? Bin ich äh. bei den Cardinals?
2: Ja, ich auch. Ich bin bei den Giants. Oh, war
1: ja klar, dass du jetzt wieder gegen den Strom schwimmen musst. Oh, du kleiner Androgyner Fisch,
2: du.
0: Ich du ihn gerade Fisch genannt? <lacht> ich will
2: jetzt erstmal googeln, was 24 Hours für ein Film war. Ich google
1: erstmal Äh,
3: Bin ich dran? Ich bin dran, ne? Ja. Okay. Äh, Saints gegen Bears. Oder wie man es auch nennt, das Duell der Backup-Cubies. Okay, ich habe von keinem hier irgendwie ein positives Nachricht gekriegt, dass es cool war. Lass mal stehen. Duell
2: der Backup-Cubies. Ja, ich habe
1: nichts gefunden. Ich glaube, ich habe Androgynen im falschen Kontext genutzt.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, das war voll, glaube ich, falsch.
3: Okay. So, also, Teddy. Teddy Bridgewater. Aber
2: ah, wobei, je weiter ich scrollen, <lacht> so
3: besser wird's.
2: <lacht> Bitte mach weiter.
3: <lacht> Teddy Bridgewater. <lacht> ja. Ähm, ja, war jetzt eher eine defense schlacht gegen die Jaguars. Hm. Er hat zwar 24 von 36 für 240 Yards angebracht. Also 24 von 36 in Ordnung, 240 Yards natürlich ein bisschen wenig. Und ein Touchdown. Ähm, das ist, ja, ich habe es glaube ich heute schon zwei, dreimal gesagt, ist solide, aber mehr nicht. Ähm, kann man sich vielleicht nächste Woche dann auch nochmal Ah ne, gegen die Bears würde ich es mir nicht überlegen Ich glaube, du solltest den Google-Übersetzer mit Sprachausgabe anmachen ähm, ja Camera, 11 Attempts für 31 Yards und 35 Yards äh, Received by 7 Receptions Geht so, ne War jetzt nicht sein Spiel äh, Michael Thomas ist so der einzige aus der Top-Receiver-Gilde ähm, G Gilde, Riege Gilde
1: Klingt wie bei WoW, ey Ich
3: glaube, es kommt auch aus WoW Ich habe zwar nie WoW gespielt, aber oh, ich hä? glaube, Gilde kommt aus WoW Gilden, Schreibt das in die
1: Kommentare Gilden gab es schon vorher, oder? Kommunen Kommen Gilden nicht auch so aus, aus der Hansezeit und sowas? Gab es da nicht auch Handwerkskammern und so? War das nicht auch irgendwie? Oder war das Gilden irgendwas Höheres? Wir äh, das heben, heben, heben
2: wir uns für die Patreon-Folge
3: Die Folge ist viel zu lang äh, Ja, Michael Thomas <lacht> <lacht> 12 Targets 8 Receptions 89 yards Das ist so die einzige Konstante Momentan bei den Saints ähm, Guck, Touchdown yeah. Wird bei Bridgewater zumindest Eingebunden, mehr als bei Briefs, ähm, daher Wenn ihr auf Titan irgendwie Probleme habt, da kann man schon mal, noch mal Das gucken ähm, bei den Bears wird ja wahrscheinlich, oder zu, sagen wir mal, 80% Chase Daniels starten. Der war gegen die Raiders 22 von 30, ist in Ordnung, aber hat halt auch zwei Interceptions geworfen. Aber auch zwei Touchdowns. Ähm, naja, aber für ein Fantasy-Team nicht relevant. Ähm, Montgomery hatte nur elf Attempts, hat aber auch nur 25 Yards erlaufen, aber die Raiders, die war auch stark. Und ein Touchdown, aber da muss man noch mal ganz ehrlich sagen, da muss viel mehr Workload für den Jungen her. Er mhm. ja, braucht auch seine 20 Attempts. Dann geht's ab. Aber gegen die Saints, das wird schwer. Ähm, ansonsten, ich glaube, der einzige interessante Offenspieler neben Montgomery ist Alan Robinson. 7 Targets, äh, sieben Receptions, 97, ja, 2 Touchdowns bei 9 Targets, er wird angeworfen. Er received, er macht Touchdowns. Ähm, macht sich wirklich jetzt als so wirklicher Nummer 1 Receiver. Stellt er sich so langsam wirklich raus, ne? Bei den Bears. Ähm, aber gegen die Saints, also allgemein beides echt gute Defenses. Da wird's echt schwer für beide Offenses irgendwie was punktemäßig aufs Board zu legen deswegen, wenn ihr da Alternativen habt, würde ich da auch eher zu den Alternativen raten, als zu den Spielern, die ihr von beiden Teams habt Michael Thomas kann man eine Ausnahme machen, weil Michael Thomas immer irgendwie einen Weg findet zu Punkten bei Allen Robinson wäre ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil auch gegen Letty Moore, ob er da so viele Receptions sehen wird Targets sehen wird ähm, werden wir mal sehen, aber allgemein, es wird eher eine Defense-Schlacht als ein Offense-Feuerwerk ich glaube 3 zu 6 Saints
2: 3, was?
3: 3 zu 6 Saints oh.
2: Ich glaube auch, dass die Saints gewinnen Und nicht, weil es meine Division ganz gut tut
1: Ja na, Ich bin nicht so die höchste Meinung von Bridgewater Aber ja, komm, meinetwegen machen sie halt die Saints 3 zu 6 ja, finde ich super geil, weil es richtig ein, ein richtiges Spektakel für alle Receiver und Running Runningbacks wäre, aber ja, meinetwegen.
3: Aber erwarten kann man es halt auch nicht, ne? Dass er ein um, Offensfeuerwerk kommt.
1: Wahrscheinlich nicht. Soll ich mache mal flink weiter, damit wir hier heute mal durchkommen. Chargers gegen Titans. So, was haben wir? Ist geil, ne? Ist geil. <lacht> ähm, Chargers, Philip Rivers, ähm wir sind nach wie vor weiterhin enttäuscht von ihm Zwei Touchdowns, zwei Interceptions 320 Yards ist absolut in Ordnung, er ist glaube ich auch auf Rang 5 oder sowas, was die Passing Leader Yards angeht aber äh, so richtig geil ist es dann irgendwie auch nicht, was der dieses Jahr macht ähm, Melvin Gordon auf dem Boden 8 Carries gab für 18 Yards Austin Eckler 5 Carries für 14 Yards, das ist beides 2 ähm, Schnitt, der relativ beschissen ist das heißt, auf dem Boden haben sie mal nicht so stattgefunden, dass gegen Steelers, die halt nicht schlecht sind, aber auch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber generell muss man halt auch sagen, dass 13 Carries einfach auch viel zu wenig sind auf zwei Running Backs. Das braucht ein Running Back und das ist schon nicht unbedingt viel. Also da muss man gucken, dass da ein bisschen äh, Kontinuität äh, in den Boden kommt. Natürlich muss man auch sagen, dass ähm, die Chargers ja all ihre Punkte erst im vierten Quarter gemacht haben und lange einem relativ hohen Rückstand hinterhergelaufen sind. Dass man dann halt nicht allzu viel läuft, ist klar, aber gerade aus Fantasy-Sicht muss dann natürlich ein bisschen mehr über den Boden passieren. Ansonsten brauchst du da auch keine Running Backs aufstellen. Hunter Henry, ähm, ja, das nenne ich mal langsam ranführend. Neun Targets, acht gefangen, äh, 100 Yards, zwei Touchdowns. Dass Hunter Henry eine absolute Waffe ist, ähm, predigen wir auch schon seit zwei Jahren. Ähm, dass er jetzt natürlich gleich im ersten Spiel derart reingeworfen ist. Ich weiß auch nicht, was der für eine ähm, überragende Rea hat, dass der jetzt direkt wieder in seinem ersten Spiel, also erstmal so früh wiederkommt und dann gleich sowas abliefern kann. Äh, Hut ab. Ja, wer Hunter Henry ähm, in seiner Liga noch vorfindet, schmeißt da ruhig mal was drauf, der könnte absolut euer neuer Tight End werden, wenn der weiterhin so eingesetzt wird. Ansonsten, Mike Williams noch mit am besten gewesen, was die Wide Receiver angeht. Zehn Targets, fünf gefangen für 72. Das ist ganz gut. Keenan Allen, mal wieder ein eher schlechtes Spiel gehabt. Sechs Targets, zwei gefangen für 33. Auch das ist nicht das, was man von einem Keenan Allen so wirklich erwartet. Austin Eckler, ähm, letzte Woche wurde er ziemlich als Wide Receiver eingesetzt, statt als Running Back. Diese Woche ähm, quasi beides nicht so wirklich. Ähm, durch die Luft ging dann nämlich auch nicht viel, wenngleich er da auch vier Targets gesehen hat. Ja, soviel zu den Chargers. Was haben wir drüben bei den Titans? Ähm, die Nuller-Titans ähm, haben einfach mal irgendwann Markus Mariota rausgeworfen. Der hat sieben Pässe von 18 angebracht, für 63 Yards zwei Interceptions geworfen. Schätzt mal, was das für ein Rating ist. Was sagst du? Vier. Ah, 9,5. <lacht> ähm, ich glaube, 9,5 kannst du auch haben, wenn du einfach einen Pass über zwei Yard anbringst und runtergehst. Ah. Ähm,
3: cool. cool. Also das ist wenn du deinen Pass für zwei Yards anbringst, dann hast du ein
0: perfektes Quarterback-Rating und dann
1: runtergehst. Nee, nee, weil zwei Jahre zu wenig wäre für ein perfektes Quarterback-Rating. Das setzt oh. sich ja mit einer Formel zusammen, die irgendwo in irgendeinem Keller von Gargamel mal zusammengesetzt wird. Das ist wirklich äh, hohe Kunst. Ich auch drauf an, wann dein Erstgeborener geboren ist, wie die Sonne da stand.
2: Ich glaube, dich hört kein Mensch, wenn, <lacht> wenn du ja, <lacht> und das erzählst. Das ist ja
1: egal. Ähm, naja, Ryan Tannehill durfte dann dafür ran, der ehemalige QB der Dolphins, der hat zumindest eine ganz gute Completion Raid, äh, Rage gehabt, ähm, hat allerdings auch nur 144 Yards gehabt und auch eine Interception geworfen, also auf Quarterback die Sache alles noch nicht so ganz fix, Mariota ist ja auch in seinem letzten Vertragsjahr, das ist natürlich ein Fingerzeig dahingehend, dass er angezählt ist und man da eventuell mit was anderem für die Zukunft plant. Derek Henry, 15 Carries hat er bekommen. 28 Yards, das ist ein Average von 1,9. Bombastisch, Herr Henry. Ähm, ansonsten gefangen hat er auch nicht sonderlich was. Also das war wirklich mal ein absolut gebrauchter Tag. Was haben wir auf Receiver-Seite? Adam Humphreys mit 6 Targets noch der beste gewesen, 47 hier hat. Und danach wird's auch echt schon dünn Delaney Walker. Nochmal 3 gefangen für 43. Also das war einfach wirklich, wie es der Punktestand, der Titans auch schon sagt, das war einfach eine absolute Nullnummer. Puh, das muss natürlich besser werden. Wenn du jetzt auch noch Unruhe reinbringst in Sachen Quarterback ist das natürlich auch nicht sonderlich förderlich. Stehst jetzt bei 2-4, musst jetzt gegen die Chargers, die auch nicht gerade vom Erfolg verwöhnt sind dieses Jahr, da musst du natürlich auf heimischer Kulisse ähm, wieder ein bisschen mehr bringen. Einfach versuchen gleich wieder Henry ein bisschen durch die Mitte zu schicken, deinen Receiver ein bisschen besser einzubinden. Ähm, die Chargers werden natürlich auch nicht die Turnover kreieren, die es die Broncos gemacht haben. Ich halte sehr viel von den Chargers, glaube aber tatsächlich, dass die Titans das machen. Wenngleich ich auch nicht weiß, wer bei den Titans das machen sollte, sage ich jetzt einfach mal, dass die Titans das machen.
3: Ich sage auch, die Titans machen das. Chargers all night long. Exakt. Es gibt nur einen Henry. Henry.
2: Ich bin durch. Ich soll, äh, wir sind alle durch, oder?
3: Du bist richtig durch. Ne?
2: Nee, ich hab noch eins. Ich hab auch noch eins. eins. Hab ich noch eins? Nö. Nee, du hattest eins wenigen. Oh, Was hab ich denn noch? Aber ich war doch der Letzte.
3: Nein, Timo. Okay, sehr gut. 49ers Redskins. Wupp, wupp. Ah ne, ich wollte gerade sagen, ungeschlagen gegen ohne Sieg, aber die Redskins haben ja einen Sieg geholt im Tankball. Ähm, ja, Redskins, ne? Case Keenum, geil. hat zwei Touchdowns geworfen. Auf McLaurin, der 100 Yards gefangen hat, bei vier Receptions. Und AP hat 118 Yards erlaufen.
2: Hatte ihn nicht noch irgendwer schlecht geredet letzte Woche?
3: Ja, aber es war halt auch die Dolphins Defense. AP? Ich? Ja,
2: okay. ich habe AP nicht.
1: Aus sportlicher Sicht habe ich ihn nicht schlecht geredet Ich habe ihn
3: nur aus sportlich und menschlicher Sicht
1: Aus menschlicher Sicht Aha. ist er bei mir sowieso durch Aber ich habe gesagt, dass der nee Ich ich genau ich hatte sogar noch gesagt, dass der Headcoach gesagt hat, dass sie richtig laufen wollen und das mit AP, deswegen habe ich gesagt, dass ähm, AP auf jeden Fall eine gute Woche
3: haben wird Ach so. Ja, aber es waren halt doch die Dolphins <lacht> ja, okay. Und ja. damit schließe ich das auch ab von der Redskins Seite, weil gegen die 49ers Defense werden sie auf jeden Fall nicht laufen können <lacht> und nicht receiven können, ähm ja, 49ers Defense macht richtig Spaß, ne? Ähm, Garoppolo, ja, Interception geworfen. Weiß nicht, wen er da gesehen hat, oder was er da gesehen hat. Es war schlecht, sonst 24 von 33 für 100, äh, 243 Yards. Jo, läuft. Ähm, Coleman und haben sich das wieder ganz gut aufgeteilt. Der Lauf war jetzt nicht optimal, also äh, Coleman war bei 18 Attempts bei 45 Yards. Brader bei 13 Temps bei 36 Yards, ähm, aber im Receiving zumindestens Brader nochmal 4 Targets bekommen und 4 Receptions für 27. Und auch Coleman 3 Targets. 2 Receptions, 16 Yards. Also die teilen sich das immer noch, kannst du beide spielen. Ähm, ich hätte mir diese Woche mehr gewünscht, dass Brader mehr an der Goal Line eingesetzt wird. Hoffe nächste Woche wieder. Ähm, aber die kannst du beide immer spielen und vor allen Dingen auch gegen die Redskins. Beide. Ich würde halt auch sagen, dass du irgendeinen Receiver spielen lassen kannst gegen die Redskins. Aber in 49ers bin ich mir mal nicht so sicher, wer da so der Go-To-Guy ist neben Kittel, der halt wieder sehr gut war. Und vor allen Dingen Kittel gegen die Redskins auch spielen. Rico, du hast Kittel bei uns, ne? Spiel den. Ähm, okay. Pettis und Samuels beide 5 Targets bekommen zwar, aber auch beide, glaube ich, äh, Pettis 3 gefangen. Samuel 2 gefangen und vor allen Dingen auch dann verletzt, heruntergegangen runtergegangen oder ist angeschlagen und fraglich jetzt. Ähm, deswegen ist es leider ein bisschen. Wüsste ich jetzt nicht, welchen Receiver ich spielen würde gegen die Redskins. Obwohl, wenn du Not hast, probierst es doch mal mit dem Dante Pettis. Gegen die Redskins kannst du das probieren. Mhm. Ja, 49ers gehen 6-0. Sind jetzt, glaube ich, nur 5-0, ne? Hatten schon bei week ja Die 49ers hatten schon Bye-Week, ja. 6-0, 49ers.
2: Ja, das ist keine Frage, glaube ich. 49ers.
1: Ich habe gerade eine ganz interessante Nachricht bekommen bezüglich einer Trade-Anfrage. Wollen wir das hier klären? Ähm, also nicht meinen, also von unserem Patreon, Lukas. Könnte ganz interessant sein. Ja. Ähm, Bekommt Melvin Gordon und Juju, gibt ab Robert Woods, Julio Jones.
2: Warte nochmal, Melvin Gordon Bekommt
1: Melvin Gordon und Juju, gibt ab Robert Woods und Julio. Ich muss dazu sagen, Standardliga, Hörerliga? Hm. Da müsste ich mich echt in mich gehen. Also Melvin Gordon gefällt mir ah, halt irgendwie noch gar nicht auf dem Boden dieses Jahr. Nee. Hast du aber auch erst zwei Spiele, die du da irgendwie ja, beurteilen eben. kannst? Juju ähm, bekommt zumindest die Targets.
3: Nee, ich würde es nicht machen.
1: Aber ich, oh, ich also glaub, Robert, glaube ich, würde es machen. Ich glaube, ich würde Woods und Julio nicht abgeben wollen. Nö,
3: nee, vor allem nicht Julio. Also ich würde es ablehnen, ja. du
1: würdest es ablehnen, du würdest es machen, ja? Ich würde es vielleicht sogar machen, ja. Okay. Na gut, würde ich mal noch reinschmeißen.
3: Timo ist auch verzweifelt, weil der ja auch 2-4 das ist in Panikmodus.
2: <lacht> das stimmt natürlich. Aber ich handhab, dass Viriko nach zwei Niederlagen Ruhe bewahren. Nach okay. zwei Niederlagen folgen erstmal vier Siege in Serie.
3: Folgen dir dann jetzt vier Niederlagen bei dir und dann sechs Siege in Folge? Es wird bei 16 Spieltagen
1: eng. <lacht> <lacht> Wenn wir eine lange Liga hätten, dann würde ich das gerne machen, aber da wird es dann glaube ich Ich glaube, damit erwischt in der Liga von uns hier ja bekanntlichermaßen die beste in Deutschland ist. Hast <lacht> es da schwer in die Playoffs zu
2: kommen Oh Gott, ich habe yeah. ein Bullshit heute hier. Mach dein letztes Spiel bitte. Ja, yeah.
1: Eagles gegen Cowboys. Carson Wentz war gut. Yep, yep, yep. Uh, wieder über 300 Yards geworfen, zwei Touchdowns, eine Interception war dabei. Uh, Jordan Howard, 13 Mal gelaufen für 49 Yards. Das ist ganz gut. <lacht> Was auffällt, Miles Sanders durfte nur dreimal laufen für sechs. Hier hat es dafür aber gefangen drei Stück für 86 Yards und einen Touchdown. Da war einmal dieses richtig lange Ding mit über 40 Yards dabei. Ähm, ja, also es sieht so aus, als wenn Jordan Howard da jetzt mittlerweile das Backfield in Sachen Laufen übernimmt. Ähm, Miles Sanders sieht zumindest, was ähm, Rushing Yards angeht, nicht sonderlich gut aus. Mal gucken, ob dieses Spiel jetzt. Ähm, ein One-Hit-Wonder war, was das Receiving-Game anging. Ansonsten, Jeffrey, der klare Go-To-Guy gewesen, 12 Targets, 10 gefangen für 76 und ein Touchdown. Das gefällt. Ähm, vor allem gegen die Vikings, muss man ja auch sagen, ist nicht das einfachste. Ähm, Deshaun Jackson hat wieder gefehlt, das heißt, auch Egelor durfte dafür dann mal wieder was sehen. Ähm, 7 Targets, 4 gefangen für 42 Yards. Zach Ertz, 9 Targets, 4 gefangen für 54 Yards. Das ist beides in Ordnung. Ja, sagen wir mal so, die klaren Typen im Receiving-Game sind meiner Meinung nach da. Jeffrey, Jackson, wenn er zurückkommt, und Erz, äh, Aguilar. Ich würde nicht gerne mit ihm rumlaufen. Wenn ich ihn habe, würde ich zusehen, dass ich ihn weggetradet bekomme, weil wenn Jackson wieder da ist, gibt es da eigentlich nur Jeffrey und Jackson. Und zwar in der Reihenfolge. Und dann halt noch Erz. Von daher wären das meine beiden Jungs, beziehungsweise meine drei auf Seiten der Cowboys. Doug Prescott ist noch immer auf der Suche nach Gründen, warum er denn 40 Millionen im Jahr verdienen sollte. Ähm, 277 yards geworfen, kein Touchdown, kein Interception, Rating von 89. Ja, wir haben gesagt, die kleinen Teams rasierter. Ähm, die Jets haben zurückrasiert. Das war nichts. Also da sieht man einfach, Doug Prescott ist einfach nicht mehr als ein Game Manager. Er ist ein ganz guter Game Manager. Aber mehr halt auch nicht und ich verstehe nicht, warum der dann 40 Millionen im Jahr verdienen sollte, dafür, dass er ein Spiel einfach nur managt.
3: Man, weil bei den Cowboys jeder Geld kriegt, der halt da ist.
2: Das kann sein. Habt ihr diese, diese, diesen verrückten Stat gesehen? <lacht> diese verrückte, Stat, äh, oder diese, diesen Fakt gesehen, ähm, von den Cowboys irgendwie 99, 91 zu 1 Siege, wenn man so und so viele First Downs geschafft hat und so weiter? Okay, ich suche es ja, ja, raus. habe es gesehen. Suche Zeit raus. Ezekiel Elliott, 28 Carries. Das ist
1: natürlich absolut geil ich hab's gefunden. für Owner. <lacht> ähm, 105 Yards gemacht, einen Touchdown. Ähm, durch die Luft hat er dann auch noch mal 5 gefangen für 47 Yards. Das heißt, er hat einfach seine 150 Scrimmage Yards mit einem Touchdown. Das ist das, warum man einen Sieg Elliott haben will. Also zumindest auf den Jungen ist Verlass. Ähm, die anderen im Rushing Game waren jetzt nicht sonderlich interessant. Was hast du auf Receiver-Seite? Tavon Austin, 64 Yards. Jason Witten, 57 Yards. Michael Gallup, 48 Yards. Ja, ja. Amari Cooper, besser bekannt als Gucci Cooper, ähm, hat natürlich nicht so viel stattgefunden, hat nur ein für drei gefangen, ähm, musste aber ja auch aufgrund einer, was war es, Quad-Injury, glaube ich, äh, runter. Was ist Quad? Oberschenkel? Mhm. Oberschenkel.
3: Er wurde von einem Quad angefangen. <lacht> Stellt euch das bitte vor, der wird von so einem Quad einfach angefangen So steht an der Seitenlinie irgendein anderer Spieler, ist verletzt, die wollt ihn abholen und war einfach ein UV.
0: Er läuft seine Route noch einmal kurz auf so einem UV. Oh, Quat.
3: Man sagt er auch nicht in meiner Zone, Mann. <lacht> einfach so einer so, so am Seitenrand auf diesem Quad gesessen, und lang, langweilig, ich einfach mal so am Hebel
1: gezogen
0: <lacht> <lacht> <dann auch so lacht> Und fährt
1: Kubo immer. Noch. <lacht>
0: Scheiße.
1: Ja, okay, wir haben anderen Folgen <lacht> da. Ich glaube, der ist
0: besser. <lacht> Quad
2: Injury. Oh Gott. Ready? Sehr gut. <lacht> sehr gute Arbeit.
0: Ich äh, bin äh, äh, äh. immer
2: wieder begeistert von deinen Englischkenntnissen.
1: <lacht> <lacht> es wird sogar beides gleich geschrieben, also ja. wird gleich
2: ausgesprochen, also, also Brady ja, hat Ich recht. muss meinen Fakt jetzt schnell vorlesen, weil sonst geht das mein ist, Handy gleich ist, aus. Das ist ein Teekesselchen. Tatsache. Oder? Ich glaube, ja.
1: Ein deutsches, englisches Teekesselchen.
2: NFL-Teams seit 1991 stehen 90 Siege zu einer Niederlage, wenn sie die Time of Possession gewonnen haben, Total Yards gewonnen haben, Turnovers gewonnen haben, äh, mehr als 25 First Downs geschafft haben und mindestens 10 Mal ein Third Down zu einem First Down gemacht haben. Ja, das ist genau alles, so zusammen, ist alles zusammen, nicht ja. alles zusammen. Nicht alles einzeln, sondern alles ja, ja, zusammen. Ja, aber
1: es gibt bestimmt auch eine Statistik, in der drin steht, <lacht> statistisch gesehen haben die Teams, die mehr Punkte gemacht haben, das am meisten gewonnen. Also das sind einfach alles Fakten. Wenn du
2: das alles machst,
1: ja natürlich gewinnst du das Spiel. Aber die haben ja verloren.
2: Ach so. Das ist ja der Punkt. Ach so. Das eine Team, was verloren hat, waren die Cowboys gegen die Jets jetzt. Ah,
1: jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Okay, dann ist lustig. <lacht> 90 dann, zu 1, ja. Dann ist echt, echt, haben die so viel abgerissen? Wenn man so durch die Jets geht, könnte das tatsächlich hinkommen. ist gut. Äh, ja, ich sag, die Eagles gewinnen.
2: <lacht> ja. Je
3: nachdem, ob das Quad spielt <lacht> wenn, wenn Cooper natürlich jetzt das Quad hat, ist er natürlich noch schneller auf seinen Routen <lacht> Das
0: ist ein scheiß Quad das ist Ich glaube, wir haben hier ein bisschen Sauerstoffmangel in der Woche. Das die, ist so
2: richtig. Die, ey, das
3: ist doch die beste Idee, die Nein. Eagles brauchen nur eh was auf Cornerback Da können sie sich ein Quad holen gegen Cooper
1: Ey, wie nennen wir die Folge? Das ist der, der Quad-Unfall
2: Yeah.
1: Quartastisch <lacht> Vom Quad angefahren.
2: Ja, wir sollen noch mal kurz gleich Gedanken drüber machen. Ja, machen wir noch. Cooper
1: und der quad ah, können, können wir langsam Feier machen? Ich bin äh, echt. Ja, riesig. wir
2: sind doch durch. Ich möchte noch ein Start of the Week sagen: Das ist Leonard Fournette gegen die schlechteste Laufverteidigung der Liga.
1: Du Penner.
2: Ähm. Ja. Gehen Jaguar.
3: Sind
1: sie.
2: Okay.
1: Ja. Hätte ich eigentlich auch genommen. Okay, pass auf, dann nehme ich einen anderen Start. Dann nehme ich äh, Philip Lindsay gegen Kansas City. Äh, was die Run-Verteidigung von Kansas City angeht, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, ja, Philip Lindsay.
2: Kannst du nicht für Royce Freeman sein?
1: Den würde ich aber eher als Lieber nehmen. Also dann okay. ist ähm, der Start doch offensichtlicher. Ne?
0: Okay.
3: Ich sag Julian Edelman gegen die Jets.
0: Okay.
1: Sid, der Woche. Ähm, soll ich anfangen? Ja. Für mich ähm, Alan Robinson gegen Letty Moore von den Saints. Ähm, Letty Moore hat jetzt, in, hat jetzt Evans ausgeschaltet und die Woche danach, ähm, äh, gegen wen haben sie jetzt diese Woche gespielt? Chark, DJ Chark. Genau, DJ Chark und er hätte noch irgendeinen richtig guten Topstar richtig ausgeschaltet. Also Letty Moore Cooper ist, äh, Amari Cooper, naja gut, in der Zeit, in der er gespielt hat. Aber äh, ähm, Letty ja. ist für mich dieser Shutdown-Cornerback im Moment. Und der nimmt dir aus Fantasy sich deinen ähm, Wild Receiver 1 auseinander. Und in dem Falle wäre es bei Chicago Allen
2: Robinson. Also von daher mein Sit. Ja. Bei mir Robbie Anderson. Von dem einen guten Spiel nicht blenden lassen. Gegen New England wird das wohl nichts.
3: Vorhin ging es Gamer. Wahrscheinlich. Äh, Joe Mixon gegen die Jaguars.
0: Mhm.
2: Ja, hatten wir auch schon vorhin
1: angesprochen. Das passt. Habt ihr einen Sleeper?
3: Natürlich. Für mich wäre es weiterhin
1: Chase Edmonds Ich glaube, ich hatte ihn letzte Woche schon als Sleeper äh, Man hat gesehen, dass Kingsbury es hinkriegt, David Johnson und Chase Edmonds einzusetzen Jetzt geht es gegen die Giants, die nicht bekannt sind für eine geile Defense Von daher wäre Chase Edmonds für mich der, bei dem du eventuell noch eine realistische Chance hast, dass du den einfach von den Wavern kriegst und ich glaube der könnte auch auf langfristige Sicht äh, in Arizona eine Zukunft haben
3: Wer? live Kingsbury?
1: Das sehe ich noch nicht so in Stein gemeißelt, aber zumindest Chase Edmonds, ja. Ah,
3: okay. Und du hast auch noch einen. Ja, natürlich, du nicht. Ja, nicht wirklich. Timo. 49ers-Defense gegen die Redskins. Wenn er die vielleicht noch irgendwo hat. Es äh, ist das ein Sleeper. Ich
1: meine, die 49ers-Defense war jetzt die ganze Saison gut. Ja, vor allem, ich glaube, die kriegst du nicht mehr von. Also wir haben ja gesagt, Sleeper ist der, wo wurde Zumindest noch eine Chance dass dir irgendwo herzustellen. Die, die Herz Eagles
3: kriegst. waren der große Sleeper von Rico Wenn ich jetzt die 49ers Die Eagles, kriegst,
1: sagen, die Eagles kriegst du noch von, von jedem Market Und okay. die haben 37 Punkte gemacht
3: Okay, ich finde euch einen besseren Sleeper raus Geil. Und die trotzdem die 49ers Defense Gegen die Redskins Boah. <lacht> Ich darf hier immer nicht die nehmen Die ich will, weil das ist ja böse Das kommt ja
1: wieder mit dem Argument Künstlerfreiheit und so Ist nicht
3: Wer in der Tabelle hinter mir steht, ist ruhig
1: Ja, warum du hinter mir stehst Warum ich hinter dir stehe, verstehe ich auch nicht Wer gegen mich verliert, ist ruhig Naja, dann mache ich die Folge hier alleine zu Ende
3: Schnauze
2: Ja, schön, dass ihr zuhört <lacht> Ansonsten hören Sleeper. Ja, ich habe keinen gefunden
1: Timon es gibt Leute, die schalten ein. Chase Edmonds ist zweite Woche
2: in Folge, finde ich jetzt auch ein bisschen fraglich. Ja,
3: genau, finde ich eigentlich auch fraglich.
2: <lacht> ja, <lacht> wenn ihr einen besseren nennen würdet. Okay, dann sage ich, wenn Allison ausfällt, dann Lazar, Ellen Lazar, zack. Vertraut Aaron Rodgers ja, jetzt. Abfahrt.
1: Ja. Siehst du? Ich mach deinen Sleeper nicht fertig. Okay. Ist ja auch wirklich ein Sleeper. Ja. Hättest <lacht> du auch Royce Freeman in, nehmen können. Den kriegst
2: du auch eventuell nochmal von den Wavern. Hey, Royce Freeman muss ich sagen. Jede Woche seine 8 bis 10 Punkte. Reicht mir auf, auch auf Flex.
0: Ja, mach uns
2: lieber. Find ich gut. Holt ihn euch.
1: Jetzt haben wir schon drei Sleeper genannt. Dann ist einer. Alexander
3: wirklich. Madison gegen die Lions. Okay. Ja.
1: Geh ich auch mit. Kriegst du auch noch. Geil. Good. Schön, da haben wir noch drei gute zusammengekommen <lacht> Schön, alle drei schnell also, Wir müssen noch abmoderieren, wo willst du hin? Ich muss nach Hause <lacht> <lacht> Ich, ich muss nach Hause, sitze auf seiner Couch <lacht> Gut, ähm, ja Wieder eine durchtriebene Folge gegen Ende hin
2: Oh, ich bin ein bisschen erkältet War oder? doch spaßig heute War doch lustig, ja Wie viel haben wir?
1: Wieder über zwei Oh, easy Je nachdem, wie ich schneide Nee, da komme ich nicht unter zwei
0: <lacht>
3: <lacht> Ja, macht's gut, bis nächste Woche Tschüss
2: Okay, ich. ciao. <lacht> okay, das ging jetzt relativ schnell. Ja, komm, bleib, bleib so. Ciao. <lacht>